1: Alô, bom dia. Bom dia você que está sintonizado conosco aqui na 95.3, RCC, você em primeiro lugar. Iniciando esta quinta-feira, dia 7 de vinte de 2022. Ótima quinta-feira para você. Agradecendo sempre a tua companhia aqui na 95. Atualizando a temperatura, 17 graus. Está até calor. O Newton e o Nelson Souza que deve estar tá gostando disso. Para a funerária Ricardo Santa Casa e Santo Antônio Unidas para melhor atendê-lo. Bom dia, Newton.
2: Bom dia, Keila Lousada. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã da Rádio RTC FM 95.3. Maravilhoso, uhum. oásis em tempo de inverno. Maravilha, Keila Lousada, ouvinte do Jornal da Manhã. Passamos a partir desse momento a informar o panorama geral de nosso complexo hospitalar de Santa Casa. Até o fechamento desse boletim, os números são os seguintes: nas últimas 24 horas, o pronto atendimento médico prestou 86 atendimentos, sendo 46 de por urgência, nenhum, eh, duas emergências e 38 consultas. Vou de novo, 86 atendimentos, sendo 46 destes por urgência, duas emergências e 38 consultas. Na UTI Tipo 2, estamos com 10 pacientes internados. O total de atendimento pelos serviços SAMU nas últimas 24 horas, três atendimentos foram prestados e três chamadas recebidas, sendo um atendimento por salvamento e resgate e dois atendimentos clínicos. Internações. Nas últimas 24 horas ocorreram 17 internações, sendo 15 destas pelo convênio SUS e duas por outros convênios. Distribuição de pacientes nas alas do complexo hospitalar, temos o seguinte quadro distributivo: na ala 1, 12 pacientes internados, na ala 2, 20, na maternidade 10, na pediatria 12 e na ala de saúde mental também 12 pacientes internados. O total de nascimentos nas últimas 24 horas ocorreu um nascimento, sendo um bebê de sexo feminino. E ocorreu um óbito nas últimas 24 horas. Faleceu José Antônio Silveira da Silva. Para encerrar este informativo, um comunicado importante à população santanense. Estamos operando com o regime de sistema 3A em nossa cidade, regime de extrema emergência no complexo hospitalar. Não estão autorizadas as visitas a pacientes, exceto o sistema de trocas informado no momento da internação. Assim o acesso restrito a toda área interna e externa do complexo, permanecendo no local apenas usuários e colaboradores. Lembramos que é obrigatório e indispensável o uso de máscara no ambiente do complexo hospitalar, por se tratar de ensino como instituição de saúde, e a máscara ser um EPI, equipamento de proteção individual. Pedimos a compreensão e os cuidados de todos para vencer a COVID-19, gestão 2022, transparência, comunicação e resultados. Com as informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar Santa Casa para o Jornal da Manhã, da Rádio RTC FM 95.3, a mais potente da Fronteira Oeste, Nilton e Bom dia a todos e até amanhã, Keila Lousada. Até amanhã, um abraço, Nilton. Um abraço.
1: Aí o Nilton e trazendo as informações da Santa Casa para a de Santa Casa e Santo Antônio Unidas para melhor atendê-lo. Bom dia, Valdinei Lima, tudo bem contigo?
3: Bom dia, Keila. Bom dia aos nossos ouvintes. Tudo bem? Quinta-feira, com cara de chuva, mas estamos aí para trazer muita informação no jornal da manhã.
1: É, fazia fazer tempo que não acordava aqui e tava esse, esse tempinho de é. 17 graus, né?
3: É. E, e fechadão assim, né? É. Bem, demorou hoje para para amanhecer, né? Isso. Assim. Daquela e...
1: preguiçinha maior, né?
3: Ah, com certeza. Não sei se, deixa eu ver se tem tempo, tem tempo aqui. Quem lá? Ontem à noite tivemos mais uma vez um acidente de trânsito aí que assustou, como diz aqui na matéria do Jornal a Plataia, quem é isso, passava né? na Francisco Reverbeldo era o Juguays. Moto, né? Moto e carro, hum. mais uma vez. né? Segundo as informações, os dois feridos eram ocupantes da moto. O homem que estava na garupa acabou sofrendo fraturas na região do cóccix e na perna, precisando ah. do atendimento do serviço de atendimento móvel de urgência SAMU. Eu, a, a gente precisa urgentemente fazer uma, uma campanha de conscientização, né? Para diminuir esse número de, de acidentes no trânsito, né? É, é Porque, demais. É. Bom, imagina, a pessoa às vezes trabalha, está indo para casa, ou voltando, ou indo para o trabalho, voltando para casa, acaba se envolvendo no acidente, daqui a pouco fica um tempão sem poder trabalhar, se, se não fica com sequelas. Ainda tem pessoas que e ficam depois com um problema uma perna, um pé, enfim, um é. braço no um, um, um ombro é, é muito acidente, né? É. é muito acidente, eu me lembro que o pessoal teve aí na a última vez Isso. no Jornal da Manhã e ainda Falou. comentou, é difícil o dia que não tem acidente que envolva a moto exatamente então, eu acho que urge a gente fazer uma campanha de conscientização. Quem compete, né? Não é nós, né? Eu digo nós, quem compete. Fazer uma campanha de conscientização para tentar diminuir aí esses acidentes.
1: Exatamente. E direto para a Santa Casa, né?
3: É. Eu nem cheguei nessa questão, né? Porque a gente sabe toda a problemática da Santa Casa. Então, eu nem cheguei nessa questão aí.
1: E todo o transtorno que dá para essa pessoa acidentada, porque quem também se envolveu no acidente, enfim. É uma série de fatores, é, é necessário. Nós vamos abordar com certeza mais um pouquinho desse tema lá logo daqui a pouquinho e já voltamos com o correspondente gaúcha.
0: Correspondente gaúcha. Pedro Quintana. Muito bom
4: dia, agora são 8 horas, manhã de céu parcialmente nublado em Porto Alegre e temperatura amena de 18 graus. O presidente Jair Bolsonaro editou o decreto que obriga os postos a exibirem os preços dos combustíveis antes e depois da lei que impôs um teto de 17% na cobrança de ICMS. A finalidade da medida é permitir que os consumidores possam comparar os valores cobrados antes e depois. O texto também define que o posto deverá usar como parâmetro de comparação de preços a data de 22 de junho, um dia antes. De o presidente sancionar a lei que fixa um teto para as alíquotas de ICMS sobre os combustíveis. O decreto vale até o final de 2022, mas não prevê punição para o posto que não cumprir a determinação. O projeto que limita o ICMS sobre itens como diesel, gasolina, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo foi aprovado pelo Congresso em 15 de junho e sancionado por Bolsonaro no dia 23. Trânsito.
5: Fluxo lento na chegada à capital pela Avenida Castelo Branco a partir da Ponte Nova do Guaíba. Devagar agora também a chegada pela BR 116 em Canoas, seguindo assim na Avenida dos Estados junto da estação Anchieta do Trem Jorge. Avenida Bento Gonçalves tem fluxo forte no trecho entre o Campus do Vale da Urgs e a Estrada João de Oliveira Remião. Não tem acidentes por lá. Atenção ainda porque tem bloqueio parcial da faixa exclusiva de ônibus e na calçada da Avenida Ipiranga, perto do cruzamento com a Rua La Plata, isso em direção ao centro. Tem obras nesse ponto. Ônibus estão circulando na faixa da direita. A IPTC monitora esse ponto. E em rodovias, destaque para retenção na chegada da BR-386-ARS-124, sentido Capital Interior. No acesso ao Polo Petroquímico de Triunfo, informação de obras e lentidão na conjunção dessas duas rodovias. Com o trânsito, Leandro Rodrigues. Uma pessoa morreu em um acidente de trânsito
4: ocorrido na noite dessa quarta-feira em Candelária, no Vale do Rio Pardo. Foi na RS-287. De acordo com o comando rodoviário da Brigada Militar, o acidente envolveu um caminhão e duas motos. A vítima fatal era a condutora de uma das motos. A identificação não foi foi informada. O proprietário de um ferro velho foi preso na noite de ontem durante força-tarefa dos órgãos de segurança em Porto Alegre. A operação ocorreu na Avenida Niterói, no bairro Medianeira. O homem, de 37 anos, foi preso por furto de energia. O crime foi constatado por técnicos da CE Equatorial. O ferro velho, que funcionava clandestinamente, também foi interditado, já que não possuía alvará. Além da interdição, o homem foi autuado por armazenamento. Lixo reciclável de forma irregular. Tempo temperatura de 18 graus em Porto Alegre, 23 em Santa Maria, 16 graus em Caxias do Sul e Rio Grande e 17 graus em Pelotas. As temperaturas seguem elevadas nesta quinta-feira no Rio Grande do Sul com máximas próximas aos 30 graus. A instabilidade persiste apenas na metade sul do estado, incluindo Campanha e Litoral Sul. Na capital e no restante do estado, o sol aparece entre nuvens. O Rio Grande do Sul chegou a 49.908 casos confirmados de dengue nesse ano. O levantamento é da Secretaria Estadual de Saúde. Foram contabilizadas 61 mortes pela doença. Isso porque foi confirmada mais uma vítima fatal de um morador de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Com nove casos, o município é o que mais registrou óbitos. Porto Alegre segue com quatro mortes por dengue nesse ano. Ainda nesta edição. Câmara aprova medida que libera crédito de mais de um bilhão de reais para agricultores afetados pela estiagem. Presidente do Senado autoriza a abertura de CPI para investigar o Ministério da Educação, mas apenas depois das eleições.
0: Fique atento.
4: A vacinação de reforço contra a Covid-19 na capital contempla, a partir de hoje, quem tem 35 anos ou mais e recebeu duas doses da Janssen. Para os vacinados com os demais imunizantes, a quarta dose segue disponível para quem tem a partir dos 40 anos. Ah, o atendimento para todos os públicos ocorre em 37 postos de saúde, no shopping João Pessoa e na unidade móvel, que hoje vai estar estacionada em frente à Associação dos Moradores da Vila Dique, no bairro Ancheta. Hospitais e farmácias do estado registram falta de medicamentos, entre eles antibióticos, antialérgicos, analgésicos, anti-inflamatórios e xaropes. O desabastecimento maior é de remédios utilizados contra a Covid-19 e doenças respiratórias. Conforme o Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre, há cerca de 30 itens com abastecimento prejudicado, incluindo medicamentos e insumos para a realização de processos. Sedimentos. O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos diz que houve um aumento expressivo e atípico de demanda por antibióticos e isso acabou desorganizando o fornecimento. A Prefeitura de Canoas publicou o edital de chamamento para a seleção de entidades interessadas em atuar na gestão do hospital de pronto-socorro do município. O processo seletivo está previsto para ocorrer em agosto e a vencedora da licitação vai atuar de forma complementar ao SUS na gestão e execução dos serviços de saúde. O valor previsto no chamamento é de 105 milhões de reais com contrato de 12 meses podendo ser prorrogado por até cinco anos. Após o afastamento do prefeito Jairo Jorge em abril, a justiça repassou a gestão do HPS para o governo do estado. A Transurbe informou que houve novo furto de cabos nessa madrugada no trecho entre as estações Unicinos e Sapucaia. Por esse motivo, há redução na velocidade dos trens. Com relação a atrasos, a trensurb estima em pelo menos dois minutos entre as viagens. A Lotofácio saiu para oito acertadores, sendo dois deles do Rio Grande do Sul. Um de Farroupilha, na Serra, e o outro de Cacique Doble, no norte do estado. Cada um vai receber cerca de 142 mil reais. Também na noite passada, a Mega Sena saiu para uma aposta feita em Blumenau, Santa Catarina, que ganhou sozinha mais de 51 milhões de reais. Os que acertaram cinco números vão receber 51 mil reais. Foram 88 uma delas feita em Porto Alegre. As dezenas sorteadas são 09, 12, 26, 29, 46 e 47. Quina, Lotomania e Super 7 acumularam. Agora em Porto Alegre, temperatura de 18 graus, 8 horas, 8 minutos. A imprensa britânica dá como certa a renúncia do primeiro-ministro Boris Johnson, que vive uma crise iniciada após um escândalo sexual envolvendo Chris Printer, um parlamentar conservador muito próximo ao premier. A expectativa é que ele faça ainda hoje uma declaração à nação. O premier britânico tem tentado permanecer no poder, apesar da renúncia em série de seus principais ministros. Até agora, mais de 50 ministros e assessores pediram para sair do governo. Boris Johnson tem sofrido críticas desde que veio a público informações de que ele havia promovido festas no Jardim da Residência Oficial de Downham Street, em Londres, durante o lockdown imposto em razão da pandemia. O ex-presidente do Internacional na década de 80, Roberto Borba, morreu aos 87 anos. Ele dirigiu o clube entre 1984 e 85. Durante a gestão dele, o time representou o Brasil na Olimpíada de Los Angeles em 1984, quando terminou com a medalha de prata. Roberto Borba, que residia no município de Imbituba, em Santa Catarina, deixa cinco filhos, 12 netos e um bisneto. Em instantes, a adaptação de veículos para o GNV cai cerca de 30% no Rio Grande do Sul. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu ontem o requerimento de abertura da CPI para investigar o Ministério da Educação. O ato determina a criação da comissão, mas não garante que o funcionamento se dará imediatamente. Um acordo fechado entre Pacheco e líderes do Senado definiu que a CPI só vai começar no final do ano portanto, após as eleições o que representa uma vitória para o governo. Os senadores da oposição prometeram recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O objetivo da CPI é apurar a existência de um gabinete paralelo operado por pastores no Ministério da Educação que cobravam propina até em ouro. A Câmara dos Deputados aprovou a medida que libera crédito de mais de 1 um bilhão e 200 milhões de reais para agricultores afetados pela estiagem. O objetivo do programa Agropecuária Sustentável é compensar as perdas nas produções do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. O texto segue agora para a análise do Senado. O ministro da o número de conversão de veículos do para o GNV caiu cerca de 30% no Rio Grande do Sul nos primeiros cinco meses desse ano, comparado com o mesmo período de 2021. Conforme o Detran, foram 1.681 veículos que se adaptaram ao gás natural veicular, o que significa 686 a menos do que no ano passado. O aumento do valor desse combustível nos últimos meses e, consequentemente, Consequentemente, a diminuição da margem de competitividade em relação à gasolina são os principais motivos apontados pelos especialistas. Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Gaúcha, às 12
0: horas e 50 minutos. Um bom dia. Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado. Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar. 8 horas e 12 minutos.
1: Voltamos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. RCC você em primeiro lugar. Agradecendo sempre a tua companhia. Em nome de M3 embalagens, 30 anos, mais de 18 mil itens. A qualidade que você já conhece na Conde de Porto Alegre 225, 3242-4367. Para o Instituto Golino Andrade, a tradição em diagnóstico por imagem, 3242-3033, é top? É pop, é pompeia. Também, técnico em enfermagem, cinco, atos, cinco, 5354 ou pelas redes sociais. Pizza na hora, melhor pizza, o melhor preço. Peça pelo site www.pizzanahora.com.br Adoro jeans modazine, opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis. Modazine, moda é assim. Retífica e é um maquinário, ferramentas e profissionais especializados. Escolha uma empresa que entende do assunto. Telefone 3241 2113 e 984540869. Temperatura para Sunshine, restaurante café, onde o amor é o principal ingrediente, WhatsApp 3242-4710. Supermercado Celal, na Pau 232, telefone para teleentrega 3242-1129. Também para Apostos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Clínica pediátrica, doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960, 3244-5886. Corre para a Zona Franca, que é um show de moda. Também é Rede Vivo Supermercados, baixe o Clube Rede Vivo no teu celular e tem acesso a descontos exclusivos todos os dias na Rede Vivo. Na João Pessoa 804, Rede Vivo, gaúcha no coração. E amigo internet, deixa um recado importante, você pode solicitar atendimento através do 0800 645 4200. Ligue, eles estão pertinho de você. Consultório de Gastroenterologia Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues, número 200, sala 402. Agenda tua consulta no 3242-3845. E na Unicred, o cooperativismo vai além do sistema econômico. Ele é uma filosofia de vida. Para nós, cooperar é se preocupar, é estar presente, é cuidar da tua comunidade. É por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias. A clínica reabilita, fonoaudióloga Ingrid Pessoa, na Brigadeiro Canabarro 727, WhatsApp 984415186. A Vida Card, 3244 três, agenda a tua consulta. Doutora Miriam Vilagrana, neuropsicopedagoga, atendimento toda terça-feira. Doutora da Rosa, psiquiatra toda terça, quarta e quinta. E o doutor Antônio Cabreira, pneumologista de terça a quinta-feira. 3244-4433. Atualizando a temperatura para você nesse instante em Santana do Livramento, estamos com 17 graus. A máxima prevista para hoje é de 20 graus. Para amanhã mínima de 5, máxima de 16, para sábado mínima de 12, máxima de 21 e para domingo mínima de 17, máxima de 25. E o domingo aí, segundo as previsões do Luiz Fernando Nartigal, aqui, dá aquela melhorada que o, o sol pode surgir. Ontem o sol até nos visitou, né, Valdinei, mas depois ele se escondeu de novo, né?
3: Deu até para secar alguma roupa.
1: É, quem foi rápido aí no gatilho? <risos> Enfim, Uh, deixa eu dar bom dia para o Marcelo Pinto para ver onde é que ele anda, Marcelo Pinto que está nesse clima verani, veranil ele deve estar achando muito lindo né, não está muito encasacado, 17 graus enfim, aquela coisa toda bom dia dele, vai ser muito entusiasmado, acredito eu bom dia Marcelo, tudo bem contigo? Ele está tentando conectar pelo ruído aqui enfim, enquanto aguardamos, então, o Marcelo Pinto, gente, eu tenho aqui o nosso plantão policial com o Lucas Noro, trazendo algumas informações bastante importantes, direto da DPPA.
6: Plantão Policial Bom dia, Keila, Valdinei, Marcelo e a todos que nos acompanham no Jornal da Manhã, aqui na RCC-FM. Vamos agora ao plantão policial com as informações referentes à área de segurança registradas na fronteira da paz nas últimas 24 horas. Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência de um homem de 39 anos que estava com prisão decretada no Uruguai. Durante a ação que contou com o apoio do Canil da Brigada Militar, Força Tática e Rocan os policiais apreenderam uma grande quantidade em dinheiro, drogas e uma arma de fogo. Após a prisão, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, juntamente com a sua companheira. Já no fim da tarde, a Polícia Civil, novamente com o apoio da Força Tática e do Canil da Brigada Militar, realizaram o cumprimento de três mandados de busca e apreensão, todos no bairro São Paulo, em uma ação de combate ao tráfico de drogas em Santana do Livramento. No local, um homem e uma mulher foram presos. Junto com eles, as forças de segurança apreenderam dois tijolos de maconha, além de cocaína, celulares, uma balança de precisão, munições e um simulacro de arma de fogo. Ao desencadearem essa operação, os policiais prenderam o casal, que possui antecedentes criminais por tráfico de drogas. Eles foram conduzidos ao pronto-atendimento municipal da Santa Casa e apresentados na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, junto com o material apreendido. Eles agora ficaram à disposição da Justiça Gaúcha. Por fim, na noite desta quarta-feira, um grave acidente de trânsito assustou quem passava pela Avenida Francisco Reverbel de Araújo Góes, no Armor. O choque entre um Volkswagen Gol e uma motocicleta Suzuki GRS em um dos trechos mais movimentados da avenida, próximo ao supermercado, acabou deixando dois feridos, um deles com gravidade. Segundo informações, os dois feridos eram ocupantes da moto. O homem que estava na garupa acabou sofrendo fraturas na região do cóccix e na perna, precisando do atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que o conduziu à Santa Casa de Misericórdia. O condutor da moto, que é menor de idade, sofreu ferimentos leves. Os ocupantes do carro não se feriram. No local, a Brigada Militar atendeu a ocorrência e, por se tratar de um menor conduzindo um veículo, efetuou o registro na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Eu sou o repórter Lucas Noro e essas foram as informações do plantão policial, aqui na 95.3. Uma ótima quinta-feira a toda a equipe da RCC e aos ouvintes do Jornal da Manhã.
1: Tá certo, obrigada Lucas pelas informações direto lá da DPPA. Lucas Nuro trazendo as informações do plantão policial. São 8 horas e 19 minutos. E Valdinei Lima, já temos aqui algumas mensagens do pessoal manifestando Sim. a sua fala a respeito. Oi, Oi a respeito dessa questão da, dos acidentes, né? Que a gente já começou a nossa manhã aqui falando a respeito desse acidente que aconteceu lá no Armor. Bom dia, não é tanto a questão de campanha de conscientização, a questão é que tem muito carro e muita moto em livramento. A cidade tem mais veículos do que rua, inclusive mais veículos do que garagens. Basta sair de madrugada e ver a quantidade de carros parados na rua e não tem garagens. Com tanto veículo na rua, é claro que as chances de um acidente ou sinistro são maiores de acontecer, por mais cuidado que se tenha e por mais campanha de conscientização que se faça, diz aqui o Ivan. É. Enfim, é a opinião dele... Mas eu acredito que uh, sobre ter mais carros, que fala sobre o alto índice, né? Realmente o pessoal do trânsito está sempre falando. O livramento é a cidade, uma das cidades que acho que é uma das que tem mais carros aí por habitante e motos, né? Veículos, enfim. Mas, entretanto, o que que tu vai fazer, né? Tem como decidir quem quem sai, quem não sai? Então a gente tem que trabalhar com o que pode, né? Vou tentar conscientizar as pessoas de que a atenção ainda é o melhor, né? Enfim. Uh, 981266959. Esse WhatsApp aqui é que da XC. Bom dia, Keila. Bom dia, Marcelo. Agora sim.
7: Bom dia, bom dia minha amiga Aquila Lousada, bom dia ouvintes da Rádio RCC tivemos um pequeno problema na primeira tentativa, na primeira participação mas estamos entrando no ar nesse momento para te desejar um bom dia nublado, quente será que chove? tá com todo jeito tá. de chuva hein? pelo amor de Deus que eu trouxe a minha capa de chuva tá não sei se tá preparado tá com todo jeito, tá preparadíssimo a chuva minha amiga Aquila Lousada Valdinei Lima, bom dia. Bom dia, Marcelo. Que bom se todos os dias fossem assim, né? Se o inverno fosse assim, o cara tá aqui trabalhando com a jaquetinha, a blusinha dele, aí deu. É, tranquilamente, mas não. Parece que vem uma onda de frio bastante forte por aí. Quem lá? Não vamos nos estender muito. Bom dia foi dessa maneira. E a gente volta daqui um pouquinho mais com informação, com notícias, tudo aquilo que faz Santana do Livramento girar.
1: Valeu Keila? Valeu, obrigada. Viu Marcelo Pinto já se deslocando para a próxima pauta. Keila, bom dia. a Última vez que peço para ti para iluminação por a lâmpada no poste da frente da minha casa. Estou cansada de ligar. Deixar pedido uma vergonha. Tu paga teus impostos, não tem direito de reclamar. Obrigada, desculpa o desabafo. Mas é uma vergonha. Nada anda na nossa cidade. Que eu tô achando tão estranho porque o pessoal da iluminação todo mundo elogia e que rapidamente eles atendem. Eu só não tô entendendo porque que esse pedido aqui da Getúlio Vargas 728 Não sei se o, se o Gabriel, o pessoal lá que, que trabalha na iluminação, pode me dar um alô aí hein? eles sempre estão ligados aqui no programa Alô pessoal da Iluminação da Getúlio Vargas 728 segundo ao que a de fala aqui ela já mandou mensagens e falou várias vezes sobre essa falta de, de lâmpada. Lá na Getúlio Vargas 728. Tá? Então, se vocês puderem aí, alô pessoal da iluminação. Eu já mandei aqui o WhatsApp da iluminação. Eu já mandei para essa pessoa aqui o 3968 1124. Enfim. Então, acredito que ela tenha ligado, né? acredito que ela tenha mandado mensagem. E. Mas esse pedido aqui que é feito. Diz que é a última vez que vai pedir que cansou. Getúlio Vargas, 728. Tá bom? Se puderem fazer isso lá, agradeço. Quero mandar um abraço para Berenice aqui que está nos acompanhando. Nos mandou até a sugestão da mensagem do dia hoje. Obrigada, viu, Berenice? Daqui a pouco a gente, lá no Rap já lê aí essa reflexão. Um abraço pra você. Obrigada, viu? Muito obrigada. Um ótimo dia pra você também. 981 seu WhatsApp é aqui da RCC. Mas a gente pode lançar essa pergunta pros ouvintes, né, Valdinei? O que, que as pessoas acham que tá faltando?
3: Pra diminuir os acidentes?
1: Exatamente. É verdade. Vamos tentar saber com os nossos ouvintes, a opinião deles acham que precisa para diminuir esses acidentes de moto, de carro o que, que, tá, o que, que vocês acham gente, o que, que, que a gente pode né, falar, o que, que pode colaborar um pouco com isso? Bom dia, Keila quanto ao trânsito em livramento, o agravante é a velocidade, todos querem passar primeiro
3: eu concordo,
1: é interessante viu Marisa é. bem interessante que a Marisa falou aqui faz todo sentido e aí é que dá o acidente né enfim. Bom dia, Keila. Eu vim pedir de novo se pode. Alguém pode colocar lâmpada na terminal de ônibus do centro. Uma vergonha. Escuro mesmo, não tem uma lâmpada ligada. Bom, ali, Cristina, eu já te digo o seguinte. Tem um problema além da lâmpada. Né, Valdinei? Há um problema ah. na energia ali, né? Ah. No terminal de ônibus. O vereador Rafael falou sobre isso. Lembra?
3: mais ou menos, é, sei que ele, é porque ele está sempre ali né isso. sempre buscando resolver o ele já o teria dele. feito um pedido
1: é. lá a respeito dessas lâmpadas que não e ali o problema não é só as lâmpadas justamente as lâmpadas queimam porque parece que tem um problema de, da energia tá, se eu não me falho a memória foi isso que o vereador Rafael falou na, na última entrevista que a gente teve com ele e ele falou sobre isso então parece que o pessoal está fazendo um plano de ação aí para tentar localizar qual é o problema que tá na rede elétrica, na energia, é né, que tá queimando quando o pessoal troca as lâmpadas do terminal, aí pá, não dura. Elas apagam todas, tá? Então não é somente as lâmpadas ali no terminal, tá? Tem toda essa questão aí de uma problemática maior que o pessoal, segundo o vereador Rafael, já tava tentando resolver. Tá, Cristina? Um beijo para você. Uh, Keila, fiscalização, porque não respeitam nada, nem as faixas de segurança. Que opinião da Rose. Bom dia. Falando lá sobre a iluminação pública, bom dia. Eles atendem rápido quando ligam direto para a prestadora de serviço. Experiência própria que diz, diz o Jorge. Falando lá sobre a iluminação. É... Bom dia de novo A solução é diminuir o número de veículos Só isso resolveria Mas como isso não é possível Então aguardemos a próxima batida Desviva. Bom dia Keila Vou te dar minha opinião como motorista Já dirigi em São Paulo, Porto Alegre, Caxias Outras cidades bem mais agitadas que aqui Em livramento as pessoas não sabem dar um pisca Daí tu tem uma ideia, porque tantos acidentes Tu tem que adivinhar o que o motorista vai fazer Leonardo Bato palmas para ti, viu É bem isso mesmo Isso e outras cositas más é, é, que ela. é bem fácil Tu vai em qualquer trânsito Qualquer cidade Maior que livramento Até mesmo Porto Alegre O pessoal é organizado e segue Aquilo que tem que seguir Respeita a faixa, da pisca é, é bem isso aí, respeita preferencial. Mas aqui, né? Enfim.
7: É complicado, Keila. Tu sabe que às vezes é, tu procura seguir, né, todas as, as leis e normas do trânsito. Eu ando de moto. Daí a gente eu fico cuidando. Tô vendo esse ruído aqui. Não, onde está saindo? gastei é. ele um pouquinho. É, Keila, a seta é tão importante quanto a atenção é porque tu tá avisando o veículo que vem atrás ou vem na frente que tu vai fazer uma conversão então é importante tu dar esta seta um pouco, um tempo suficiente para que o veículo que vem atrás saiba o que tu vai fazer e tomar uma reação conforme aquilo ali muitas vezes a gente chega na, própria, na esquina e a seta é dada quando o veículo já está parado no meio da rua e vai dobrar para um lado. Tu não sabe para que lado ele vai. E é complicado. E a gente vê muito isso no, no centro. Né? Dá a seta bem antes. Agora, ó, o veículo chegou ali na esquina, está dobrando sem seta. O outro vem atrás, dobrou sem seta. Ó, deu a seta agora, já estava convertendo já. Fazendo a conversão já. A seta é tão importante e também... É motivo de, de multa, né, lá. É.
1: Não, não uso, né?
7: Não, não usam. Isso é... não vai generalizar, é claro. Mas a grande maioria. A grande maioria. E quem anda de moto também, quando vê uma brechinha na frente, faz a ultrapassagem. Não interessa ser pela direita, pela esquerda faz a ultrapassagem, sabendo que a ultrapassagem pela direita
1: é proibido. Isso aí também complica o trânsito. É, demais. Demais. Bom dia, Keila Valdineio. Falta cautela e bom senso para os condutores. Muitos motoristas acham que a via é só para si. Edivar Gravana, aqui, acompanhando o nosso programa. Obrigada, Edgar. Realmente, falta tudo isso aí. Keila, bom dia. Quanto ao trânsito, a velocidade e a falta de atenção de alguns motoristas, aqui, Leonir Brandão. Exatamente. Olha que Eu vou até, até anotar. Para depois a gente fazer um resumo. Velocidade. Falta de atenção. Aqui o Ivan já falou sobre ser muitos veículos. O outro ouvinte aqui falou sobre... Cautela e bom senso. Quem mais aqui falou? O Leonardo falou lá sobre... Pisca, né? E outros tipos de... De sinalizações. Só pra gente fazer um resumo depois, Rodney.
3: É, e a grande gente maioria... entender
1: o que que tá faltando
3: é né? mas a grande maioria dessas coisas que tu tá citando aí, todas elas dependem é, único e exclusivamente da pessoa então é conscientização da pessoa, de seguir todas essas regrinhas aí atenção, pisca né? velocidade
1: uhum. Keila falta mais consciência do pessoal, o condutor da moto era menor de idade a fiscalização ajudaria, diz aqui o Carlos. Bom dia, já anotei fiscalização aqui também. Bom dia, acho que falta prudência, principalmente por parte dos motociclistas. Faz, fazem ultrapassagens, tanto do lado direito quanto pelo esquerdo. verdade. Isso aí acontece muito nessas... Né? Aquelas costuras que a gente costuma falar, né? Prudência. Olha aqui, ó, já está quase terminando meu espaço na folha. de Tanta coisa que o pessoal está falando. Mas, Keyla. Keyla, hum.
7: tu sabe, tu sabe esse zigue-zague que fazem os motoristas? Sim. É justamente, queira quando eu falei que eles encontram uma brecha para ultrapassar. O automóvel, é, quando anda numa via, ele deve andar na direita e deixar a esquerda para quem está ultrapassando. Aqui a gente vê muitos veículos mantendo a esquerda, andam na esquerda, saem na esquerda e chegam na esquerda. Eles não têm essa opção. O motociclista, a moto, por ser um veículo mais rápido, é claro que não justifica, mas eles procuram é, fazer ultrapassagem, muitas vezes é de forma imprudente, e andam pela esquerda, mas os automóveis também têm que prestar atenção nesse detalhe. Quando conduzir, conduz na direita, vai para a esquerda quando vai ultrapassar ou fazer uma conversão em alguma esquina. Deixar a esquerda para quem anda mais rápido. Essa é assim, incrível
1: Olha que bom dia, ela Me chamo Ciro. A única exceção da ultrapassagem pela direita é quando o condutor da frente sinaliza que vai dobrar a esquerda. É verdade. É, exatamente. Isso aí, Ciro. Um abraço para você gente, já disparou mensagens aqui, viu é muito bom a gente criar esse bate-papo com o ouvinte porque a gente fazendo essas perguntas eles participam é. conosco, né, até porque nós temos tempo que... aí durante o programa, oi
7: é para mim é, o pessoal também mandando mensagem, né, Roberto Inácio, grande abraço é, ele fala, olha, aqui em São Paulo está fazendo faixa azul para motos né? diz ele que reduziu muitos acidentes né? hum. vários países já estão pensando aderir a um modelo faixa azul é, parecida com uma ciclovia, mas para motos. Reduziu bastante os acidentes essa, esse procedimento aí.
1: É, uma boa alternativa, né? Mas aqui a gente tem ruas tão estreitas, né? Que fica bem difícil também isso. Enfim. Uh, Keila, bom dia. No trânsito falta prudência e respeito. Parece que não tiraram a carteira pelo CFC. que Por sinal, bastante rigoroso. Parece que a carteira veio pelo correio. Isaquinho... Kátia. falta prudência e respeito. Vou... Só anotando aqui que o pessoal tá tá botando aqui. Bom dia lá para Carmen. Bom dia. Muita pressa, velocidade, falta de cuidado. É? Já tem aqui essa atenção e as motos não respeitam e alguns táxis também não respeitam. Diz aqui a Catarina, mandando a mensagem que a iluminação do terminal deve ser, por causa, deve ser por causa de um poste que já está quase caindo há um ano. E a energia que vai para o terminal sai desse poste. Inclusive, já mandei foto desse poste para vocês. Sem esquecer que está um risco de cair a qualquer momento. Setembro fará um ano. Nunca foi feito nada. Miguel, olha só, viu? Miguel falando, então, esse poste é questão com a RGE. Será que o pessoal não conseguiu falar com a RGE a respeito desse poste? Aí, alô, pessoal da RGE. Você que, vocês que nos escutam sempre aqui também dá um oizinho para nós ver o que, que pode ser feito lá a respeito dessa questão, se já tá na pauta de vocês aí, tá bom? obrigada uh, quem mais tá conosco? a Márcia oi Márcia, bom dia Keila, bom dia, ontem eu estava no sinal e passou três veículos no vermelho, só pararam porque buzinei e ainda fui xingado <risos> Tinha, tem, ainda tem isso né Tu, tu alerta a pessoa de uma coisa que ela tá fazendo ela até bota a boca Eita, Lele Bom dia, Keila e a todos da equipe Quanto aos acidentes aqui na Francisco Reverpel Com a Dorotel Aguirre deve, deve, Deveria ter uma sinaleira, obrigado É, aí o pessoal tá construindo a ideia Eloísa, de um de uma rotatória, viu Só que, segundo a última pergunta Que eu fiz aqui pro, na última entrevista para os agentes Tá faltando uma verba aí, porque o, o, a arrumação não é tão simples. Mas que eles vão ter que terraplanar um, uma parte ali para poder fazer na... Deixar plano, né? Para poder instalar ali. Ó. Essa é a informação que a gente recebeu. E o valor até que é bastante alto, segundo eles. Enfim... <tos> Mas está aqui a Luísa falando que deveria ter uma sinaleira ali. Onde que Keila sabe me dizer se os ônibus já normalizaram? Não, ainda não. Ainda não. Tá? Segue com os horários aí que foram reduzidos pelo STU. Onde que Keila, excelente programa para nós. E livramento pessoal não dá seta, pois eu acho que dá choque. Que barbaridade diz <risos> a Silvia. É, o pessoal tá falando muito sobre o Pisca, viu? Sobre a seta. Bastante. Uh, bom dia, o chefe da fiscalização do trânsito, TV na rádio, disse que não adianta colocar placas com limite de velocidade, pois não tem como fiscalizar. O que eu acho é que as pessoas não sabem o limite no perímetro urbano, que é de 40 quilômetros. Se chamassem alguns na caneta, diminuiria significativamente. Jamais vi um guarda de trânsito mandar algum diminuir a velocidade. Obrigada, a fazia isso. Diz o Roberto. falando aqui então ele está falando sobre fiscalização mais uma pessoa falando sobre fiscalização onde a Keila sobre o trânsito acredito que as pessoas atrasadas sempre querendo chegar em 5 minutos em casa para tomar chimarrão sem pisca, moto sem luz, para na via do nada também o Márcio e outra é o barulho das motos opinião aqui do Márcio Bom dia, eu acho que a maioria dos acidentes se dá pela falsa pressa que as pessoas se impõem. Vermento, dá para atravessar em 15 minutos. Onde querem ir com tanta pressa? Diz aqui o Pedro. Coloca aqui, velocidade, pressa. Bom dia, Keila. Eu tenho moto e ando a 20 km por hora. Aqui, e é a cidade da bagunça. O Keller. Um abraço, Peter. É o Peter que mandou mensagem aqui. Tá bem, Peter. Um abraço pra você. Obrigado pela tua opinião. O que falta é prudência e respeito. Diz aqui a Luciane também. Falando sobre prudência e respeito. Bom dia, ao meu ver, é a pressa, por exemplo. A pessoa entra às 8 horas. do trabalho e sai 10 minutos. Sai de casa 10 minutos antes. Falta de responsabilidade. Aqui a Maria Alice. Luiz? Chegou o Luiz Fernando na Arte Gal trazendo as informações da previsão do tempo. Vamos com ele aqui na 95. Confira a partir de
8: agora a previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a região.
1: Em nome de Ricardo Perurena Imóveis, na 7 de setembro 786 e também para Tropeiro. Restaurante Choperi, agora com o almoço aos domingos com novidades. Esperamos você na João Goulart 1097, esquina com Barão do Triunfo. Bom dia, Luiz Fernando Nártiga, hoje temperatura de verão quase na manhã aqui de Santana do Livramento. Meus colegas estão muito felizes porque está 17 graus nesse instante. E só que, enfim, né, a gente está esperando aí, eles estão achando que vai cair uma chuva aí hoje. Tem previsão de chuva para hoje, Luiz? Como é que está a questão dos milímetros? Bom dia.
9: Muito bom dia, Keila. É, bom, Keila, o dia começa com instabilidade, aí tá em muitas nuvens, choveu de madrugada aí na região, é, ainda tem muitas nuvens, pode ter alguma chuva fraca ou garoa, mas se tiver precipitação, aonde tiver, os acumulados são é, insignificantes. Agora, hoje já tem aquele, aquele cenário do tempo melhorar durante o período da tarde. Então, finalmente vamos ter uma melhora das condições no decor... ao longo do dia o tempo vai dar uma melhorada, né? No decorrer da tarde para noite, agora de manhã muitas nuvens ainda, então pode ter alguma chuva fraca, uma garoa, num ponto ou outro, mas a tendência é o tempo melhorar, dar uma melhorada durante a tarde, vai, entrar... vai ter um ventinho sul, porque vai entrar um ar mais seco e frio é... vindo do Uruguai, e isso vai favorecer uma melhora gradativa do tempo, então, ao longo do dia. Temperatura Estava bastante alta na madrugada, até acima dos 15 graus, né? Ficou ao redor dos. entre 15 e 17. Está com 17 agora, mas na madrugada não foi muito diferente. E a máxima é hoje. Olha, a máxima até deve chegar. Deixa eu me ver aqui. Deve chegar realmente aos. A, aos 18. Olha só, não vai subir muito. 18, 19. E como vai entrar um, um vento sul e um ar mais frio. Melhorando o tempo no decorrer da tarde para a noite A temperatura vai estar em declínio Ao longo da tarde até a noite Então a mínima vai ocorrer logo mais à noite E aí teremos temperatura Chegando ao redor dos 10 graus Logo mais à noite Então vai esfriar Sim. para o período noturno Amanhã Se preparem que amanhã vai estar frio O dia começa frio com temperatura inferior a 10 graus Algumas projeções chegam a colocar Para a região de livramento amanhã Temperatura deixa-me ver de seis, 7 graus. Nossa. Olha só, vai estar tá bem frio amanhã de manhã. Com Praticamente tempo bom.
1: 10 graus de diferença.
9: É, mas com tempo bom. Só que o dia começa com tempo bom, as primeiras horas do dia são com tempo bom, gelado. Só que as nuvens vão aumentar. E próximo do meio dia já vai ter chuva de novo, a chuva retorna. Então o dia começa com tempo bom e gelado, aí as nuvens aumentam e vão provocar a chuva. A chuva retorna durante a sexta-feira algumas previsões já colocam chuva ao redor do meio-dia e na região e aí vamos ter um tempo instável no restante da sexta-feira temperatura máxima amanhã olha 13 entre 12 e 14 13 e 14 é o maior a maior temperatura para a região de livramento, mas alguns pontos vão ter máxima de apenas 12 ou seja vai ser um dia frio que começa a frio com tempo bom mas só que depois as nuvens aumentam e trazem a chuva para a região é sábado com tempo instável e com chuva e o domingo vai ser, o domingo deve começar com muitas nuvens, mas é, ao longo do dia o tempo melhora. E essa melhora não é com ar frio, é com ar mais aquecido. Tanto é que a máxima no domingo deve chegar aí a passar dos 25 graus durante o período da tarde. O sábado aqui, que vai ser um dia instável, com chuva, aí varia pouco a temperatura. A mínima no sábado deve ser aí de é, 13 graus e a máxima de 18. É, e o domingo, depois que começa com muitas nuvens, e deve ter aí. Chuva não, porque a chuva é somente na madrugada de do domingo. Depois, durante o dia, não chove no domingo. Nós vamos começar o domingo com temperatura mínima de 15 graus, 15, 16. Além. E a máxima vai para 25, 26. Então, uma gangorra, hum. uma gangorra térmica aí. Haja saúde, viu? É, frio, que uh, vai esfriar hoje de noite, né? Hoje, ao longo da tarde até a noite, o tempo melhora, vai esfriar e amanhã o dia começa a frio, mas a chuva retorna durante o dia, o sábado é com chuva, com marcas amenas pode se dizer assim, né, e depois no domingo o tempo melhor, vai estar melhorando e esquenta, então é realmente é meio, meio esquisito, haja, haja cálculo para fazer para chegar a todas essas conclusões, viu que enfrentar esse quadro já é complicado é. É, calcular e prever essas situações aí tá muito difícil também. Dias, é, difíceis é pro, pro é, é, muito dias difíceis pro meteorologista, hein? Em como? Muitos dias difíceis pro meteorologista, ah, hein? Força é, para você. É, essa situação assim de tempo é, que hora esquenta, hora esfria é muito complicado, é, é muito difícil é. De, de fazer o prognóstico, né? Realmente, parece quem, quem olha de fora assim poxa, mas... É, depois que acontece é fácil, né? Mas antes de acontecer e prever que é muito complicado. É. Essas variações é, que ocorrem no nosso inverno são muito difíceis, né? Porque é um período que normalmente é mais frio, mas quando ingressa esse ar quente, assim, vindo do norte... Hoje, por exemplo, o, enquanto o livramento estava com temperatura perto dos 15 graus, 15, entre 15 e 17 durante a madrugada, Santa Maria estava com 25 graus imagina é, com vento norte forte 24 é. 25 graus, o dia amanheceu com 24 25 graus em Santa Maria então, essa parte norte do sábado está com o um ar muito quente e no domingo esse ar quente vai conseguir chegar na região de livramento por isso que vamos ter máximas ali com mais de 25 graus é, no domingo é em livramento, 25, 26 é a máxima para livramento mas depois de, um, de uma noite de, de quinta que vai esfriar uma manhã de sexta que vai ser gelada e, mas com o retorno da chuva durante a sexta-feira, então antes de esquentar na região de livramento eh, vai ter todas essas mudanças aí, Keila
1: tá bem, muito mel limão chazinha pra dar aquela reforçada, né, dormir bem, pra dar uma subida na imunidade, né, Luiz, pra não ser derrubado aí na questão da saúde também
9: ah, é, é já tomou, já tomou a vacina, as vacinas, não?
1: Já me falta a quarta dose e a da gripe ainda eu tenho que tomar, que eu não tomei. Ah, eu
9: tomei, eu tomei essa semana, uma em cada braço lá.
1: É? é a legal. mesma hora tu tomou?
9: É. sei é, Na mesma hora não, né? A atendente primeiro vacinou de um no braço, <risos> depois vacinou no outro. A diferença é de alguns minutos aí, de uma e outra. <risos> <risos> Mas foi no mesmo, no mesmo, mesmo né? Praticamente na mesma hora, sim. <risos> Tá agora a, o braço onde eu tomei a quarta dose está tá dolorido até agora é, é a, a reação que me deu foi dor no braço Só. basicamente
1: Que é. bom Menos mal. é nos mal
9: vamos aguardar
1: agora a quinta dose tá bem tá certo então Luiz obrigado pelas suas informações e saúde para nós um beijo um abraço <risos> Keila tchau tchau esse é o Luiz Fernando eu é trazendo as informações aqui da previsão do tempo para Ricardo Perurena Imóveis, você vai ouvir agora.
10: A Perurena Imóveis informa. A demanda por casas para locação é muito grande. Quando entra uma casa, dura poucos dias na oferta. Se você tiver um imóvel e quiser locá-lo,
1: E também para Tropeiro, restaurante Choperia, que agora tem almoço aos domingos com novidades. Esperamos para você na João Goulart, 1097, esquina com a Barão do Triunfo. 8h48, Valdinei Lima, olha, muitas mensagens, pessoal. Gente, abriu aqui, o pessoal está participando mesmo, falando sobre essa questão do trânsito, viu? É... Bom dia, o meu ver, é a pressa, por exemplo, a pessoa... Essa aqui eu já falei, né? Essa foi a última que eu entrei aqui.
3: Sinal que preocupa todo mundo.
1: É, bom dia, falta de educação, mais sinaleiras e quebra-molas, só assim pro povo de livramento. Diz aqui é a Kátia, viu? Falta educação. Mais sinaleiras. Mais quebra-molas. aqui são as opiniões dos ouvintes uh, bom dia e Valdinei. sobre o trânsito na minha opinião as pessoas acham que carro ou moto é só sair ligar sair dirigindo, mas não é assim veículo nas mãos de quem não tem responsabilidade se torna uma arma 10 anos atrás quando eu fiz autoescola aprendi que a seta se dá meia quadra antes para o condutor que vem atrás na verdade acho que é 30 metros antes né? É, atrás saber o que o veículo da frente vai fazer Iara, é isso aí Iara tá bem, então, tá aqui a questão que a Iara levantou sobre essa questão de as pessoas terem mais responsabilidade vou colocar aqui, tá Iara responsabilidade tô anotando aqui porque a gente vai fazer um, um resumão
3: eu não sei se o Marcelo tá nos ouvindo porque eu passei várias missões pra ele aí eu estou na expectativa dele, aí. Tô louco para anunciar aqui, mas passei para né? ele, aí.
7: Tô dirigindo, Margini.
3: Bem, ah, tá.
7: Assim que eu encostar no Parque Internacional
3: ali, eu vejo. Não, não, tá lá, tá te esperando. Eu vou esperar tu anunciar e tu mandar as imagens pra gente. E Mano... é uma boa notícia, hein?
1: Opa, que Bom. Que bom, boas notícias. Por acaso é algo que reclamaram aqui já no programa e está sendo ah, feito? Bastante. Opa, que bom. E aí
3: fizeram uma parceria aí, daqui a pouquinho o Marcelo vai explicar.
1: Ah, agora. que bom. Atenção. Atenção, que bom. Estamos dando respostas aí, então. Bom dia, Keila. As pessoas não. Respiratória, trânsito. Deve ser não respeitam no trânsito. Passam até o semáforo fechado. Eu já vi isso várias vezes aqui a Ana. O que está faltando é a educação. Tá bem. Uh, bom dia, falta de ônibus nos horários noturnos fazem com que o número de mototáxis aumentem. Com esse tempo dificultando a visibilidade, o risco é maior. Abraço, Márcio. Bom dia, Keila. Valdinei Marcelinho. Vou, vou, vou andar um pouquinho, gente, porque eu tenho mais umas 30 mensagens para ler, tá? Vou ser mais rápida aqui. Os motoqueiros, não todos, mas a maioria andam por meio dos carros para ultrapassar. Não respeitam aí o acidente. Bom dia, falta de educação e penas mais rígidas. Falando, ó. Penas mais rígidas. Uh, bom dia, mas por a verdade falou o Valdinei. Também é que a seta é comunicação visual, mas parece que muitas pessoas não conhecem, muito menos os pedestres. Tem pessoas que não conhecem a luz de ré e é inadmissível. Um ponto fundamental que eu gostaria aqui livramento, porque os motoristas andam no meio da rua sem dar opção para o motorista. Daniel, sim. sim, você lembrou de uma coisa sensacional, tem a faixa da direita e a faixa da esquerda, tem uma via que é ampla, que é grande, que é bonita, que é bem gorda, e o pessoal pode andar um carro de um lado, outro carro do outro, e olha o que acontece, os bonitos andam no meio, no meio, aí dificulta o fluxo, Aí, o motociclista vê aquilo ali, tem espaço, ele vai costurar. Bem lembrado, Daniel. Muito obrigado por lembrar por isso. Lembrar disso, viu? Tem muitas vezes que o fluxo. E eu, eu até quero fazer fazer um agradecimento aqui para a Secretaria de Trânsito, que eu achei muito salutar o que eles fizeram ali na Rua Uruguai. Vou dar um exemplo da Rua Uruguai, tá? O pessoal na Rua Uruguai ali, era todo mundo, lembra? numa via só, aí agora eles colocaram eles desenharam tá comigo Valdinei? Tá, tá, tá entendendo o que eu tô falando? eles desenharam no chão a pista é, a separação da pista da direita da pista da esquerda o pessoal da Secretaria de Trânsito desenhou Sim. no chão uma separação no meio para as pessoas transitarem na direita e transitarem na esquerda certo? aí o que que acontece? aí o pessoal passa de carro tipo, achando que tem que botar o meio do carro no desenho aí passa pelo meio, igual gente, pelo amor de Deus, entenda isso, Daniel trouxe uma coisa aqui que é muito interessante, que é uma coisa que o Felipe da Gizada que eu tenho uns ataques dentro do carro, às vezes eu, falo, eu digo, meu Deus, como é que a pessoa não se dá conta que ou é pra direita, ou é pra esquerda tu melhora o fluxo, tu permite que o trânsito ande mais e o que vai evitar algum tipo de de, de ultrapassagem, né, de um motociclista de uma forma errada, então gente, outra coisa que eu vou aproveitar aqui Daniel, que agora tô lembrando das minhas reclamações pessoais aqui a respeito do trânsito pessoal, se tu vai andar devagar, quase parando entendeu? anda na direita é para isso, é isso que ensinam se tu vai andar um pouco mais devagarinho, né, não está com, com tanta, né, pressa dentro do limite da velocidade fica na direita e deixa a esquerda para quem está com um objetivo, está dentro do da velocidade mas não está andando a 20 tem uma galera que anda a 20, tem carro sabe? se tu pode andar a 40 então muita atenção nisso, também porque tu vais, em algum momento tu vais atrapalhar o trânsito, então são uma série de questões que são importantes, ponto, já fiz meu desabafo uh... andar no meio da pista pronto então fica aqui, fica a dica, tá gente quando vai dirigir, presta atenção sabe o que vai acontecendo o Valdinei, quando a gente dirige? tem muita gente que liga o piloto automático e tá pensando lá no que vai cozinhar, tá pensando no boleto que tem que pagar, tá pensando, e aí vai dirigindo e perde a atenção do que tá fazendo no trânsito, aí tem pessoas que elas têm dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo ou elas conversam com a pessoa que está do lado Ou dirigem, ou elas só dirigem Então se tu estiver dirigindo De preferência, só dirige, tá? Fica melhor Fica bem melhor Né, Marcelo?
7: Ali na esquina da Rua dos Andradas Com a Vasco Alves É que eu estou descendo do carro
1: aqui Certo só vou... Fica tranquilo só Enquanto isso eu vou lendo aqui Bom dia, Keila. Tem que não, ser. Oi, tá baixo. Enquanto tô... tu te arruma, eu vou lendo aqui, tá? Bom dia, Keila. Quem tem que ser reciclado são os motoqueiros. Eles ultrapassam por qualquer lado, costuram em frente dos carros. 90% dos acidentes são provocados por eles. Diz aqui a Vera. Reciclagem, aqui, que o pessoal tá falando. A é a cada cinco anos, eu acho, né? Ou 10. Agora mudou pra 10, era 5, agora mudou pra 10, né? Quando vai fazer a carteira de novo. Renovar. Deu, que Marcelo? Lá. Agora sim.
7: É, acho que agora sim, agora sim deu. Tinha escapado, cabine, na realidade. Mas o que eu queria falar é o seguinte: é, ali na esquina da. Tudo bom? É, na esquina da. Andradas com a Vasco Alves. Uh, tinha um. Ou melhor. Ainda tem uma faixa de segurança ali, não é aquela? Só que essa faixa de segurança ela foi pintada de preto e... quer dizer que não tem mais? Como assim? C será?
1: Não, ela foi pintada de preto ali. É? Eu não vi, não prestei atenção nisso Só cheiro. que esse preto tá indo embora também, né? E aí tá ficando meio duvidoso. Não sabe se é... Pois
7: é. Aí tu não sabe se realmente tá valendo aquela faixa de segurança tu não sabe dizer se não está valendo porque é, se re, re, eu não sei se essa é a forma de se retiraram a forma de segurança de um, hum. de um local será que é assim?
1: Vou pedi pro porque Luciano pintou... me mandar mensagem Luciano, é, só me confirma isso aí que o que o Marcel tá falando e o porquê disso aí se alguém do trânsito, repeto, não sei quem é que tá ligado conosco aí puder nos mandar essa fala do Marcelinho é para gente saber já anunciar aqui, né? Se essa faixa não tá mais funcionando, a gente tem que... Não tá mais em atividade, né? A gente tem que noticiar. Saúde, Lucas. Bom dia, a falta de cordialidade entre os motoristas... Saiu aqui, né? A falta de cordialidade entre os motoristas. Tem os que acham que, como estão na preferência... Deve ser preferencial, podem tudo Mas aqueles que tomam conta da esquerda Não deixam o passar Acredito que organização no trânsito É muito importante Vou colocar aqui Mais uma fala, organização Amém. Tá bem Bom dia, falta de educação no trânsito Os entregadores de lanche que andam em moto Em alta velocidade Os acidentes mais é de moto Livramento é a Índia, diz aqui o Roberto Linhares Keila, outro lugar perigoso, final de tarde A é Silveira Martins com a Duque de Caxias Tem sinaleira, é pior Tem sinaleira, mas passam no sinal vermelho Quem vem pela Duque, diz aqui a Sandra Souto É verdade, Sandra, ali é bem complicado uh, Bom dia, é triste vocês desfazerem tanto da população de livramento Estão descontentes, mudem-se Olha, também, Gustavo, pode
7: ser uma opção, né? É tão fácil não, é tão fácil, né? <risos> quando tu usa da tua liberdade de expressão e a outra pessoa não gosta daquilo que tu fala assim, ó, mudem-se vão pra outra cidade <risos> assim é fácil, né? Hum. é bem fácil.
1: Eu acho deixa eu, o nome aqui, Gustavo eu acho, Gustavo, que a gente tá falando sobre um tema que é importante que é interessante, tá? E que o que a gente está fazendo não é, se, não é desfazer da população de livramento... Até porque não é toda a população de livramento que dirige. E também não são todos os motoristas que são errados. É, a gente tem que ser muito criterioso... quando Porque toda, gener, é, toda a toda generalização é, é, não é inteligente, para não dizer outra palavra. Tá? A gente não pode generalizar e dizer que todas as pessoas praticam erros no trânsito, mas as pessoas que praticam erros no trânsito, elas acabam favorecendo que esses acidentes aconteçam. Então, Gustavo, eu acredito que é isso. Não é desfazer-se da população de livramento, né? Não sei se em qual momento aqui das falas tu te sentiu ofendido, é? Né? Mas isso é uma reflexão para nós, para mim como motorista também, como pedestre, porque muitas vezes também os pedestres não colaboram, é, principalmente no que diz respeito aí a ultrapassagem nas faixas de segurança, quando tem semáforos. Né, porque as pessoas estão vendo que o semáforo está verde e elas querem passar na faixa de segurança porque acham que tem que passar. Não, o sinal ficou verde, então é os carros que vão passar, os veículos, as motos que vão passar. É um, é um conjunto de coisas, viu, Gustavo? Não é desfazer da população, né? E eu acredito que não me mudarei da cidade, porque eu gosto muito dessa cidade, porque ela tem muitos muito, muito mais pontos positivos do que pontos negativos. Eu só acho que os pontos negativos, eles precisam ser analisados, eles precisam ser observados e eles precisam ser mudados. E se existe uma, uma forma de mudança, Gustavo, que ela aconteça e que ela parta por parte da população, né? Que está fazendo um autoexame, porque é muito fácil a gente sempre terceirizar, né? É sempre a gente culpar o outro, mas é muito difícil a gente olhar para nós e consertar aquilo que está errado. Tem várias coisas que foram faladas aqui, que cada um de nós como motorista, tanto o Marcelo, quanto o Valdinei, quanto eu, a gente pode rever para mudar. Então, eu acho que é essa a questão, tá Gustavo? Um abraço para você. Bom dia fiscalização aliada à educação no trânsito, mas isso gera serviço hora extra. Cuidar, então, cuidar estacionamento no centro durante o expediente é o mais fácil. Diz aqui o pessoal falando mais uma vez sobre fiscalização. Bom dia que o problema é que esses motoristas andam sempre correndo, não respeitam nada. Se fosse em Porto Alegre já estamos todos mortos, estaríamos. aqui a Raquel. Keila. Oi.
7: Queria tá dizer que já estou pronto aqui no Parque Internacional, minha amiga Keila. Ainda mais que a notícia é boa, né? Estou iniciando a transmissão de imagens para quem nos acompanha pode tranquilamente ver as imagens do Parque Internacional e do Centro de Informação Turística do Secretário de Serviços Urbanos Júlio que está aqui na nossa frente. O que que a gente veio fazer aqui? Mais uma vez viemos conferir os banheiros, aqueles banheiros que alguns dias atrás é... conseguimos falar com o Secretário de Turismo de Rivera, que é o Jean Alves, e é Secretário de Serviços Urbanos aqui em Santana do Livramento. E naquele momento nenhum banheiro tinha condições. Não, um ou dois ali estavam abertos, mas praticamente é sem condições. E a gente sabe, né? Júlio, por gentileza, vou mostrar aqui. O secretário vai falar conosco. Recuperados, banheiros que são é, constantemente vandalizados. Essa é a palavra. Porque, como a gente falou aquele dia com a senhora que está limpando, ela está limpando ali agora. As pessoas vêm até aqui. Ela, fa ela faz a limpeza e essa limpeza não dura muito. Mas se fosse só a limpeza, tá. O problema é que o pessoal vem aqui e quebra os banheiros. E nós não tínhamos um banheiro à disposição da população. Agora, qual a situação, secretário Júlio?
11: Bom dia. Bom dia, Marcelinho. Bom dia, Keila. Bom dia, Uh, tu relatasse tudo Marcelinho é exatamente isso aí uh, infelizmente uma parte da população não colabora uh, os banheiros a gente tem uma dificuldade uh, assim como tem uma demanda da população uh, com todo o seu direito uh, pela utilização de banheiros em espaços públicos infelizmente essa parte da população vandaliza, esse é o termo correto que tu usaste muito bem uh, não é um termo de desgaste, um termo de manutenção é vandalismo mesmo Hoje, uh, dando um, uma resposta para a comunidade, até para quem acompanha a RCC, que acompanhou a matéria, nós, com, entre uma ação conjunta com a Intendência de Ribeira, a gente conseguiu habilitar, pelo menos hoje, seis banheiros estão habilitados para a população. Uh, sendo dois masculinos dois femininos e dois portadores de necessidades especiais uh, eu acredito que pelo menos aqui na, na região do Parque Internacional, aqui Linha Divisória já vai poder atender um pouco das, das demandas e a, a gestão segue trabalhando, a prefeita tem a gente tem estudado muito essa questão para podermos começar em outras praças José Bonifácio, que é uma praça também que, que a gente tem ciência que está sem banheiro que também é, é, foi vítima de vandalismo, semanalmente, às vezes diariamente, e Praça General Osório
7: Tivemos agora há pouco na Praça José Bonifácio né, e tivemos dias anteriores também na Praça José Bonifácio e com certeza conferimos essa situação, não é? Secretário eu te falo porque no ar eu falei dias atrás aqui, quando aqui bem nesse local onde nós estamos, secretário é, passava um casal de turistas e eles nos falavam, não tem banheiro nessa, nessa cidade né? e o que tenta tá quebrar uma pouca vergonha, eu fiquei, com ver eu fiquei com vergonha naquele momento, confesso, falei no ar e agora eu falo novamente porque sim, nós temos e tomara que a população se conscientize e, con e mantenha esses banheiros é, desta forma, porque a gente sabe, tem uma senhora que limpa, não lembro o nome dela, conversei com ela outro dia, e ela está constantemente, né, fazendo a limpeza, mantendo, é, habitável, vamos dizer assim, não sei se essa é a palavra, mas os banheiros na, aqui no Centro de Informação Turística.
11: É, uh, a questão da, da limpeza, a Intendência Tem Rivera tem apoiado, eles têm um pessoal disponível para isso aqui no parque, uh, é, é como trabalhamos em conjunto, a há muito tempo e nessa gestão foi focada a bi, a essas questões binacionais uh, graças a Deus temos esse apoio aí nós apoiando a Intendência a Intendência nos apoiando então a questão da limpeza é uma limpeza constante, obviamente que em dias chuvosos como tem feito nas últimas semanas demanda um, um trabalho muito mais esforçado pela questão da, da sujeira que gera pés embarrado, terra mas a questão da limpeza é uma questão uh, podemos dizer controlável porque o banheiro se suja, se limpa. Uh, o nosso grande problema, voltamos a falar, é a questão do vandalismo, da depredação. Então, hoje estamos conseguindo habilitar esses seis banheiros, como eu já mencionei. E agora estamos torcendo e pedindo a colaboração da, da população para a preservação de um espaço público, que é de todos, uh, não só usuários, mas se está presenciando, pode, pode ligar para o 190, pode ligar para a Polícia de, de Ribeira, porque isso aí é, é crime, né? Então, a gente pede também a colaboração da população nesse sentido. Esse local que é utilizado
7: tanto pela é, Prefeitura de Livramento, pela Intendência de Ribeira, ou seja, pelas duas cidades. É, uma pessoa, um guarda, não teria, não teria possibilidade de deixar um, um, um agente aqui?
11: Estamos estudando, estamos estudando. A princípio, o Rivera tem, tem um serviço que é um serviço que contrata a polícia, é uma, uma questão que a, que a legislação deles lá permite, é o serviço 222. Uh, estamos fazendo esse diálogo já com o Rivera para ter uma, uma presença policial constante aqui. Uh, já tivemos alguns contatos prévios com a Brigada Militar também, uh, sabemos que também o efetivo. Uh, tem uma defasagem e que a brigada está sempre disposta a, a auxiliar, mas estamos estamos nessas tratativas já. Obrigado, secretário. Um bom dia a todos, muito obrigado. Aí, Keila, Valdir Lima, banheiros. Boa agora?
1: notícia, coisa boa. O pessoal pode Seis usar banheiros aqui. disponíveis.
7: Seis. Vamos contar Seis os dias, Seis banheiros disponíveis, o pessoal pode é... usar tranquilamente aqui.
1: Ó, foi pedido, foi clamado pela, pela população, Uh, o executivo foi lá em parceria e ajustou. Agora vamos ver quanto tempo tá? a população também vai parte da população, não vou, vou dar aqui senão o Gustavo não vai ficar chateado, mas parte da população, né, uma pequena parte que muitas vezes depreda, vandaliza, né, espero que tenha a capacidade de cuidar essa parte dos banheiros. Então tá aí, gente. Foi pedido, foi solicitado os banheiros da praça, agora que tinha dois, tem seis tá? dois femininos, dois masculinos e dois para portadores é, de necessidades especiais então, seis banheiros disponíveis no Parque Internacional habilitados para uso tá? e eu acho que a gente precisa ressaltar aqui né Valdinei, quando as coisas que são solicitadas pelos, pelas pessoas elas são ouvidas então, parabéns aí ao secretário Júlio e a toda a equipe do executivo aí por é, correr atrás dessa, dessa demanda da população
3: eu fiz aí questão de trazer dentro do Jornal da Manhã, a gente tem conversado com o secretário... O Júlio, o Marcelo é testemunha, diz desde a semana passada e a previsão era para a semana que vem ainda. E foi antecipado e hoje cedo, desde manhã, desde as sete e pouco, a gente conversando, eu e o secretário, aí, na expectativa de que hoje realmente abrisse. Então é importante, a gente fala que leva a demanda da, da, da comunidade até o poder público e quando o poder público é, faz e faz de maneira assertiva, a gente tem que divulgar, porque são boas notícias
1: excelente. A gente precisa ir um intervalo aqui, a gente se empolgou nas, nas mensagens dos ouvintes aqui, que tem muitas eu tenho mais de 50 mensagens pra ler aqui, o assunto realmente, né é, a gente vai um intervalinho, daqui a pouco volta aqui com mais informações e o Marcelo também direto das ruas, trazendo mais notícias aqui dentro do Jornal da Manhã não sai daí, já voltamos
0: Jornal da Manhã comece o seu dia bem
12: informado simplificam.
13: Vestibular de inverno Ayanguera, a oportunidade que você esperava para fazer uma graduação EAD com uma bolsa de até 100% de desconto é agora. Inscrições até o dia 8 de julho pelo WhatsApp 55.3244 3244 5354 ou no nosso polo na Rua Conde de Porto Alegre, 841. A Faculdade dos Brasileiros e Uruguaios da nossa fronteira é a Ayanguera.
8: Supercad e Sempre, em 10 vezes. Zona Franca, um show de moda. Andradas, 115,
14: 141. Até 70% de desconto. É isso mesmo. A liquida moda começou e os descontos vão até 70%. Tá incrível! E você começa a pagar só daqui a 100 dias. No setor feminino, tem blusas de tricô por nove 39,99. E sapatilhas por R$ 29,99. Para os pequenos, tem tênis por R$ 49,99. No setor masculino, tem malhas por R$ 79,99. Corra na moda Zini
10: Instituto Ugolino Andrade, aqui.
15: A Pompeia tem moda feminina, masculina e infantil, casa, beleza e acessórios. Vem nas lojas, no site ou no app.
0: dois quatro quatro trinta e sete oito três.
16: Uruguaio 095 744 694. INSS BPC. Auxílio Doença e Amparo Social ao Idoso. Aproveite seu crédito pré-aprovado de até R$ 17 mil. Reais. Atendemos também Estado e FGTS. Correspondente facta financeira. Albornoz Crédito e Empréstimos. Faça seu encaminhamento online conosco. Whats 98413 4689.
13: Quatro quatro Aniversário!
16: Julho é o mês do aniversário Delta
13: Sul. Um show de ofertas e condições pra você. E o
16: prazo é a maior festa. Toda loja em até 15 vezes.
14: Ofertas incríveis em imóveis, eletro, som, imagem, smartphones, informática e utilidades para o lar.
16: A loja inteirinha em oferta. Com prazão Delta Sul. Tudo em até 15 vezes. É
14: pra comemorar.
16: Mês do aniversário Delta Sul. Vem pra cá. Delta Sul.
17: CRORS alerta para os sinais e sintomas do câncer bucal. Os primeiros sinais da doença são feridas na boca ou lábios que não cicatrizam há mais de 15 dias, manchas vermelhas ou esbranquiçadas, caroços no pescoço e rouquidão persistente. Em estágios avançados, os sintomas são dificuldades na mastigação, para engolir, para movimentar a língua, na fala e a sensação de que há algo preso na garganta. Previna-se. CRORS, melhor para a sociedade, melhor para a odontologia. Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado.
1: 9 horas e 17 minutos, esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. RCC, você em primeiro lugar. Agradecendo todos a companhia e também a M3 Embalagens, 30 anos, mais de 18 mil itens, a qualidade que você já conhece na Conde de Porto Alegre, 225, 3242-4367. O Instituto Golino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem no 3242-3033. É top a pop e a pompeia. Técnico em enfermagem é na Exatos, 3244-5354 ou pelas redes sociais. Pizza na Hora, melhor pizza ou melhor preço? Peça pelo site www.pizzanahora.com.br. Adoro jeans modazine, opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis, modazine, a moda é assim. Também para Postos, Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. A temperatura nesse instante em Santana do Livramento estamos ainda com 17 graus para Sunshine Restaurante Café onde o amor é o principal ingrediente WhatsApp é 3242 4710 e o supermercado Celal na Polaris 232 telefone para a teleentrega é o 3242 1129 clínica pediátrica doutora Valene Mota Teixeira na 13 de maio 960 32445886 corre para a Zona Franca que é um show de moda Vem a Rede Vivo Supermercados, baixe o Clube Rede Vivo no teu celular e tem acesso a, a descontos exclusivos todos os dias na Rede Vivo, na João Pessoal 804, Rede Vivo Gaúcha no coração. Quero aproveitar essa oportunidade e a lembrança é que quero mandar um beijão para minha querida amiga Nair Medina, que tá acompanhando o nosso programa aqui hoje, tá bom? Beijão, Nair. A amigo internet quero te deixar um recado importante, lembre-se que você pode solicitar o atendimento através do 0800-645-4200. Ligue, eles estão pertinho de você. Também o consultório de gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues, número 200, na sala 402, agenda tua consulta pelo 3242-3845. Também, para a clínica Reabilita, fonoaudióloga Ingrid Pessoa na Brigadeiro Canabarro 727, WhatsApp é 984415186. Lembrando que tem o Vida Card e você você pode agendar a sua consulta, a sua consulta, viu gente, no 3244 4433. Repetindo 3244 4433. Tem o, toda quarta-feira o Dr. Marcelo Macedo que é nutricionista. Tem o um módulo odontológico todos os dias e a avaliação é por conta do vida card E também tem nutricionista, psicólogas, fisioterapia clínico geral de segunda a sexta-feira. Tá bom? Aproveita. Sim. Links liberados aí para Valdinei e Marcelo. Eu ah. queria,
3: antes do Marcelo, e ah. eu sei que o Marcelo está correndo porque tem muita coisa para fazer, eu recebi e já estou em contato com o Vinícius, que é o diretor das estradas rurais aí, em relação à seguinte situação, Keila. Até eu vou colocar as fotos depois para ti. Lá na estrada para Pampeiro, é, o pessoal estava arrumando, e tem uma ponte, tem uma barragem, e a situação é: é pelo que o pessoal está me, me passando, a barragem está muito cheia e a água vai para a rua. Então tá perigoso e a ponte também sem, sem condições. A expectativa é de que seja hoje, né? Arrumada só que o pessoal diz, ó, oh, tá muito perigoso e a gente tá assustado e, e ali é, trans, é linha de transporte também escolar. Então a gente fica na expectativa aqui que o secretário Vinícius disse que hoje ainda vai fazer uma ação lá que arrume, né? Pelo menos diminua o pavor que as pessoas estão de passar nessa localidade. Vou mandar as fotos para te conferir aí.
1: Perfeito. Valeu, Valdinei. Uh, vou focar aqui nas mensagens, enquanto o Marcelo não chega. Depois o Marcelo é só chamar, viu? Bom dia, Keila. O ano passado eu estive em São Paulo, em uma cidade metropolitana, em Cajamar. Fui visitar a minha filha e fiquei impressionado com o trânsito. Eles andam rápido, mas rápido mesmo. Mas respeitam muito. Eu estive quase um mês lá e não presenciei, não presenciei nenhum acidente. Isso aqui é o Rock. Ahn... Uh... é, tá aqui o Ciro mandou até o desenho pra ilustrar o que ele falou aqui sobre ultrapassar pela direita só quando o condutor da frente vai pra virar a esquerda, né, verdade é, bom dia em geral as pessoas estudam só pra passar no exame e obter a CNH, depois não aplicam na prática, tem que multar, meu nome é Walter tá bem Walter, Daí tá a opinião do Walter é, esses dias eu dei seta com bastante antecipação que entrar à esquerda e me posicionei no meu carro, o cara que vinha atrás ultrapassou pela esquerda já havia acontecido isso também. Se eu não tivesse atento, vinha, tinha dado um exame. Um acidente. Nossa. Uh, o trânsito ficou assim pós-transição para a Guarda Municipal. Antes, quando era controlado pela Brigada Militar. Não era essa zona, diz aqui o Carlos. Uh, olha só a lotação do armor agora. O ônibus cheio, viu? Ainda bem que o pessoal tá de máscara lá no ônibus. Uh... Bom dia, quando fui atravessar pela faixa de segurança aqui na BR, isso agora há é cinco minutos. Falta de respeito e livramento. Ah, ele tentou atravessar e não conseguiu. Ele tentou atravessar a faixa de segurança como pedestre e não conseguiu, dizer aqui o Leonardo. Bom dia, em primeiro lugar, mandar os parabéns atrasado, obrigado. Um abraço carinhoso, meu e de toda a minha família. Quero pedir que mande um abraço para o meu paisão, o Aníbal, o vadico sempre na escuta. Obrigada, viu? Viviane, um beijo pra você e pra toda a equipe, pro seu vadico também. Bom dia, tinha que colocar uma sinaleira na entrada do Planalto, naquele trevo, uma loucura na hora de pico. Diz aqui a Lúcia. Uh, bom dia, do jeito que tá, as ruas acontece tanto acidente, imagina se tivesse ruas boas. Diz aqui o Jones. Bom dia, tem que deixar mais esburacadas as ruas para que daí param de correr, Vamos se educar no trânsito. Diz aqui, o ouvinte não tem nome aqui. Realmente tinha que ter medidor de velocidade... Entregadores de lanche, não... Respeitando as sinaleiras, nem velocidade... Tu pede uma pizza de estrogonofe de frango... E chega um risoto... Darwin... Bom dia, tem muita gente atrapalhando... Andando na esquerda a 20 por hora... Paulo... Hum. Bom dia... Assim é demais... Ah... Sim... O ouvinte me mandou até uma imagem aqui dos carros que param no meio da rua, Valdinei, para pegar alguém que tá entrando no carro. Tem ah, muito disso. Isso aí é direto. Tem é. muito disso.
3: Tem muito Sabe disso. que eu também às vezes não culpo a pessoa porque não tem lugar para parar e aí tu dá uma paradinha, né? E a gente não é uma cidade assim com um trânsito tão rápido, né? Então dá o pisca-alerta, avisa, né? É sempre bom empatia no trânsito aliás eu uso atrás do, do meu carro ali uma uma das minhas viagens eu achei aquele é, simpatia gera gera simpatia não, empatia gera empatia agora eu não recordo, eu achei tão bonito aquilo no trânsito né gente, e coloquei ali porque eu entendo dessa forma também às vezes dá uma vai parar ali rapidinho só para fazer um a pessoa descer, enfim, tal tem gente que exagera, né?
1: Pois é. Enfim. É, bom dia, o que estamos fazendo para angariar fundos para ajudar a esposa e o filho de 10 anos com os custos do tratamento. Mocotor, 20 reais, beneficientes amigos da Vila Municipal. Benefício do Rafael. Rafael Pintos. Domingo 17 de julho. Entrega a partir das 11:30 h 30 Está aqui o recado. Então, portanto, o Itzimocotó é beneficente dos amigos da Vila Municipal. Tá certo, Marcelo. Dado o recado aqui. Bom dia, Keila. As câmeras de segurança da... As câmeras da Saldanha da Gama com a Héctor Acosta funcionam? Ali tem muita imprudência. Caminhão entra na Héctor Acosta, onde existe uma placa proibindo. E os carros que se posicionam para entrar na Héctor Costa seguem em frente na Saldanha. Ali tem muitas vezes, meu esposo quase pegou o moto e carro. São totalmente imprudentes. Ali as câmeras funcionam Existem várias multas, assim, arrecadam dinheiro para nossa cidade.
3: A doutora Janete me lembrou aqui, ó, empatia no trânsito, campanha do Detran-RS. É, às vezes falta isso.
1: É. Bom dia, costumo dizer que quem dirige em livramento dirige em qualquer lugar do mundo, quando, porque quando raramente dão sinal de pisca, indicam um lado e vão para o outro. No meio da pista não obedece a sinalização. É bem simples a falta de educação no trânsito, os órgãos responsáveis fazem de tudo um pouco, mas os motoristas não colaboram em nada, diz aqui o Gilmar. Uh, bom dia, teclando no ATS e dirigindo. É, também tem muita questão dessas, né, Valmir? Keila falando... Bom dia, Keila, os demais repórteres do programa, falando em trânsito. Só em livramento se liga o pisca-alerta para estacionar, quando deveriam ligar o pisca pois com alerta não se sabe qual o lado da via vai parar. Faixa de segurança em sinaleira, a preferência é do sinal, e não da faixa. Lembra aqui o Jorge. Bom dia, Keila Fiscalizar mais o uso do celular e o chimarrão no trânsito. Diz aqui o Wagner, também. Quem está conosco? A secretária Gisela. Vamos então conversar com ela aqui já está na linha conosco, viu, Valdinei? A secretária Gisela Alvarez, secretária da Fazenda. Bom dia! Bom dia. Bom, Bom dia, Keila. Tudo lá? bem, secretária? Bom dia.
3: Bom dia, Valdinei. Bom dia, secretária. Nós fizemos Tudo questão bem. de trazer Bom dia a sua a todos palavra. Os
18: nossos ouvintes.
3: Nós fizemos questão de trazer a sua palavra aqui conosco no Jornal da Manhã para falar um pouquinho a respeito do concurso público, porque tá todo mundo na expectativa aí do edital ah, oh, enfim
18: tá falhando um pouquinho
3: Keila acho que ela te escuta melhor aí
1: secretária a gente está entrando em contato com a senhora para trazer informações a respeito do concurso público tem algumas informações novas para passar para os nossos ouvintes algumas
18: diferenças junto ao órgão jurídico do município e estamos neste momento acertando eu creio que hoje deve, deve estar pronto essa quantidade de quesitos que foram pedidos alguns ajustes de parte da nossa procuradoria jurídica municipal por isso ainda pendente a independente assinatura do contrato porém cremos que ainda hoje deva ser regularizada essa questão vocês sabem que o tempo público é completamente diferente do privado, né? Temos todo um regramento a seguir, tivemos alguns percalços no caminho desse concurso público, algumas inserções, algumas diferenças em propostas, então e eu tenho muita responsabilidade com isso, não lançaria se não tivesse absoluta certeza do que estamos fazendo. Devido a isso, demorou um tempo mais. Nós já estamos concluindo o, o procedimento a assinatura do contrato.
1: E aí, portanto, a gente vai poder trazer maiores informações e detalhes. Exato.
18: Exatamente. A partir da assinatura do contrato, fazemos a primeira reunião com a empresa e eles têm um prazo de alguns dias já para nos apresentar o cronograma que a gente vai passar diretamente, não só pela imprensa, né? Vamos publicar, vamos dar ampla publicidade a todo o, o
1: sertane. Perfeito. A senhora pode adiantar a questão de mais ou menos qual é a previsão da data e quais são as vagas que serão ofertadas? As vagas já temos
18: aqui, já tem passo. Eu creio que agora no decorrer de julho estamos a sete hoje, é, no máximo até o dia 20, 30, estourando, a gente já tem aí uma previsão de lançamento de edital. Que vai depender muito da primeira reunião com a empresa que vamos ter. Perfeito. Uh, quais são as vagas, secretária? Já passo para você. Tá aqui comigo. Temos fiscal de cadastro, duas vagas imediatas, mais cadastro reserva. E o cadastro reserva, para que a população entenda, são aqueles cargos que ficam à disposição durante a vigência do concurso. Uhum. Tem mais ou menos a ideia de nós dois? Podemos é? chamar imediatamente dois, deixamos em reserva, mais os casos que forem surgindo legalmente no período, né? Ou vagos, ou pessoas que estão, eh, servidores que estão se aposentando e que deixam uma vacância do cargo, e nós então podemos preencher. Tá? Pra ficar claro. Perfeito. É, o fiscal de cadastro necessita de ensino médio completo hum. temos na sequência o contador são três vagas imediatas preenchimento imediato hum. mais cadastro reserva exige nível superior em área de ciências contábeis hum. seguinte tesoureiro é uma vaga imediata, mais cadastro reserva, também exige nível superior nas áreas de ciências contábeis, administração de empresas ou ciências econômicas. Uhum. É, inspetor tributário, que este é o nosso maior, é, digamos assim, objetivo, né? Preencher imediatamente essas vagas. Porque hoje a fazenda se encontra em um estado precário de funcionamento. São 30 anos sem repor servidores técnicos na Secretaria da Fazenda. A fazenda foi se precarizando ao longo dos anos, das décadas, podemos dizer, né? E hoje, quando se escuta muita, mas muita crítica a respeito do trabalho da fazenda, creiam que não se trata de um ano e meio de gestão, e sim de 30 anos de atraso. É importante que isso, a população tenha muito ciente de que, esse, de que esta situação não chegou em um ano e meio. Ela está aposta há muitos anos no município. Então, temos um inspetor tributário que vamos preencher seis vagas imediatas e vamos também é, aproveitar o cadastro reserva ao longo do período da vigência do concurso. Quantas Nível vagas
1: superior, são para inspetor? É, o, perdão? Quantas vagas para inspetor? São seis imediatas. Tá.
18: É, ensino superior completo nas áreas de ciências contábeis, administração de empresas, ciências econômicas, ciências jurídicas e sociais ou gestão pública. Esses são os, os as exigências para um escritório. certo analista tributário também nível superior uma vaga imediata mais cadastro zero aqui temos as áreas de ciências contábeis administração de empresas ou ciências econômicas ensino superior também. também analista jurídico uma vaga imediata mais cadastro reserva, ensino superior, é, nas áreas de ciências jurídicas e sociais e também precisa de carteira nacional de habilitação na categoria B ou acima dela. Essa é uma vaga da analista jurídico? Isso, tá. uma vaga inicial. Engenheiro agrônomo, duas vagas iniciais, mais cadastro reserva. Aqui, Sim. como vocês sabem, é o curso né, normal de agronomia Sim. e habilitação legal para exercício da pressão. Uhum. E por último, o auditor de controle interno, cargo contador, uma vaga imediata, mais cadastro reserva, e o, o, os cursos, é, perdão, é só o curso, se vocês contaram e habilitação legal para o exercício da profissão. Uma vaga? Uma vaga. E mais o cadastro, né? Todas elas têm cadastro reserva ao longo da vigência do concurso. Perfeito. Então, é, são bastante vagas até, secretária. Sim, Uma... é um concurso bem, bem completo para a área técnica, da prefeitura, que nós sinceramente não entendemos quando chegamos, né, Keila? Hum. Porque todos esses anos, os servidores ou se exonerando, ou se aposentando, e as gestões que antecederam a essa, não se preocuparam em preencher essas vagas. E hoje, nós estamos com a Secretaria da Fazenda na CPI funcional. Nós não temos servidores para operar a área técnica da fazenda. Então, quando se fala em aumento de arrecadação, se fala muitas vezes que a receita não está sendo trabalhada, nós não temos quadro técnico para isso. Uhum. But... Então, neste um ano e meio, nós vamos resolver a vida do município de trinta anos. É importante que a população saiba disso, com todas as letras. Isto não foi gerado em um ano e meio. Isto foi gerado em muitas décadas desse caso, uhum. infelizmente. Vocês estão conseguindo e nós Vamos tentar agora. resgatar isso. Vamos tentar? Não, nós vamos resgatar Sim. toda essa situação. Só tenho Estamos uma... cortando na carne, como vocês sabem, muitas medidas nessa gestão, né? E Sim. vimos aí o descaso ao longo dos anos. Então, quando vem as críticas agora, que chovem, chovem críticas, creiam, isso não é um processo que foi inventado
1: em um ano e meio. Secretária, uma pergunta aqui. Por que poucas vagas para o ensino médio, sendo que tem um vasto quadro de contratados na Fazenda?
18: Nós não temos um vasto quadro de contratados na Fazenda. Nós temos escriturários, aqui alguns, realmente estão faltando. Nós não podemos abrir agora para escriturário, devido aos nossos limites de despesa com o pessoal, que estão na, na beira né, do, do máximo. Então, nós deixamos de fora neste período os escriturários que são efetivos, não contratados. Nós temos hoje apenas três caixas contratadas, os caixas executivos na fazenda, que ainda operam o recebimento de tributos e taxas aqui na fazenda, mas que a partir do ano que vem, com a assunção dos novos sistemas, nós também deixaremos de operar os recebimentos via caixa. Perfeito. Tá? Obrigada, Então, a você, não secretária. existem servidores contratados, existem servidores nomeados em caráter efetivo para nível médio e que não poderão, neste momento, ser aumentados devido à nossa despesa de pessoal estar de Quase no limite é, máximo. Então, não podemos, infelizmente, trazer mais escriturários neste momento. Entendi. Secretária, obrigado pelas informações. Obrigada, bom trabalho, viu? Muito obrigada também pela oportunidade. Nós estamos sempre à disposição para esclarecer a população sobre absolutamente tudo que ocorre aqui. Os, os atos estão todos publicizados é importante também que se diga que a fazenda não mantém mais é, contas em atraso aqui, ontem houve um, uma, um comentário de que nós estaríamos é, guardando aqui uma despesa sem pagamento, isso não corresponde à verdade. Tá com não as contas em dia fazer. então, secretária? Todas em dia, exceto o trem, né, como vocês sabem, e dívidas de exercícios anteriores que infelizmente a gente não conseguiu saudar tudo quando aqui chegamos. Mas muitas, creio, nós já, já saudamos. Tá bem. Obrigada, tá. secretária Gisela, um abraço. Grande abraço para vocês, bom trabalho, é sempre um prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Tá? Estamos sempre à disposição. Obrigada. Abraço, um Abraço. abraço.
1: 939, Marcelo Pinto, onde você está?
7: Muito bem, minha amiga, aquela é usada, estou aqui na rua Conde de Porto Alegre. Sempre confundo, às vezes. Trabalhei muito tempo na Conde, agora, olha, Conde de Porto Alegre, o que que tem? As pessoas já sabem. E já estão vendo também nas nossas redes sociais a Maurícia. Porque eu estou aqui no Só Multas, a sua ajuda especializada. Para quem está ligado nas redes sociais, para quem está ligado na RCC, vai ficar sabendo um pouco mais dessa empresa que tem é, ajudado muitas pessoas. É isso, né, Maurícia? Bom dia.
19: Bom dia, Marcelinho. Bom dia, Keila e a todos os ouvintes. Yeah. É isso mesmo, né? A Só Multas ela se tornou a maior franquia do país. Somos a número um no Brasil. E. Com a trajetória de sete anos da nossa empresa, Marcelinho, é, contamos com mais de 30 mil multas anuladas, tá? Esse número vem atualizando a todo momento e estávamos conversando aqui que somente no dia de ontem, dia seis de julho, ontem, dia seis de julho, aqui na sua multas de Santana do Livramento, foi anulado o valor de nove mil reais em infrações. São três bafômetros, tá? Que a gente conseguiu ter êxito, tanto na anulação do valor quanto do processo administrativo são clientes que confiam na nossa empresa e claro né Marcelinho a gente entrega o resultado nada mais satisfatório do que ter aquela alegria do cliente olha você não vai ficar um ano sem dirigir a sua multas ela traz essa ajuda especializada.
7: É, a gente tava conversando também porque, porque as pessoas às vezes escutam não é Maurícia eu sou multas ah, vou lá vou beber quando sou multas e não vai ter problema não sua multas, já está dizendo, a sua ajuda especializada Eles são especializados é, em buscar, em, no processo, algum equívoco Alguma coisa que aconteceu E é por aí que as anotações se dão, não é, Maurícia?
19: Isso é mesmo, Marcelinho A gente sempre salienta se que é importantíssimo que o condutor siga corretamente o Código de Trânsito Brasileiro é, Porque o simples fato de usar o cinto, ele salva vidas Imagina o fato ali de beber né, e não dirigir mas sabemos que ocasiões acontecem e é isso que a sua multas, ela traz esse atendimento personalizado aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Como que a gente tem tanto êxito nos nossos processos, Marcelinho? A lei, ela é muito clara e ela diz que o equipamento tem que ser aferido e o equipamento tem que ser registrado. No momento que não há esse registro correto pelo imetro ou não há uma aferição, isso, Marcelinha, eu te digo tanto no etilômetro, no bafômetro, quanto nos equipamentos eletrônicos, radares, tá? Então, você que levou algum tipo de infração de trânsito, por excesso de velocidade, por exemplo, passou ali, acima de 50%, não paga infração porque você pode perder o seu direito de dirigir por oito meses. E assim, Marcelinho, as pessoas recebem multa por excesso de velocidade e pensam, vou pagar logo isso aqui com desconto e vou me livrar. Só que se livra da multa e da carteira junto, porque fica oito meses sem dirigir. Então, tá com dúvida? Levou multa por excesso de velocidade? Conde de Porto Alegre, número 384. Daqui a pouquinho vamos passar o nosso WhatsApp. Vou dar tempo para te pegar o teu papel, a caneta, para anotar, Marcelinho. Então, multa de bafômetro, excesso de velocidade. Uh, carteira provisória, multas de trânsito são multas a sua ajuda especializada?
7: O nome já está dizendo tudo, né? Especializada, né? Porque, às vezes, a, a pessoa não sabe é, é como... É, buscar o um recurso. Olha, eu, não, olha, eu acho que a multa foi aplicada de uma forma equivocada, mas não sabe como atuar. Vem no São Multas que ele faz todo o processo para você, é isso.
19: É isso mesmo. Existe muita essa situação, Marcelinho, muita essa situação com os nossos clientes uruguaios que possuem veículos brasileiros. Porque, às vezes, esquece de pôr o cinto de segurança, aí vou uma quadra, vou rapidinho não vou colocar. E leva aquela multa sem abordagem, que é a mais frequente aqui na nossa fronteira da paz, é a multa sem abordagem. E no momento que o fiscal não atua, ele não para o veículo para passar a informação correta para o condutor, pois, pelo uruguaio, só possuir a habilitação uruguaia, vem aquela de 880, Marcelinho, que é lavrada em Porto Alegre. O que, que o pessoal pensa? meu carro foi clonado, nunca fui em Porto Alegre, como assim uma multa de Porto Alegre? Mas fique tranquilo, essas multas são automáticas e a sua multas vai ajudar você, condutor uruguaio, com um veículo brasileiro. Atenção, vem até a sua multas que nós somos a sua ajuda especializada.
7: E o telefone, Maurício? Vamos lá, vamos falar pro pessoal, porque o pessoal já conhece a sua multa, sabe que é na Conde de Porto Alegre, bem em frente à Praça José Bonifácio, mas de repente vai chover. E o pessoal, não, não vou sair hoje, vou ligar para a Maurícia, vou ligar para os guris lá para saber que, que tá, como é que eu posso proceder. Ah, pegou caneta, papel, caneta, celular, de repente já preparou aí para anotar, a Maurícia vai passar para nós.
19: Então, vamos lá, é o 984 4349 8458 4349 40, Além do nosso WhatsApp, você pode nos achar nas redes sociais também. Arroba multas livramento ou no nove oito quatro cinco
7: dado recado, é isso, hein? Só multas.
19: A sua ajuda é especializada no Rio Grande do Sul e todo o Brasil.
7: Valeu Maurício, muito obrigado.
19: Eu que agradeço e tenham todos um ótimo dia.
3: Keila, Valdinei.
1: Ah, bem, obrigada Marcelo, nove horas e quarenta e minutos. 30 é segundos
3: para mim, então, antes Cara. aqui do intervalo. é Sobre a estrada de Pampeiro lá e Cerro da Cruz, é, que eu falei antes, até mandei as fotos para ti aí, continuei conversando com o diretor Vinícius de Estradas Rurais. Me disse ele que, olha, hoje à tarde vamos fazer, vai ficar. É, já temos a solução, levamos os bueiros, não tínhamos iniciado porque a água não estava deixando. E também. Então hoje é tarde, hoje é tarde, pessoal, dessa região, pessoal que estava assustado. E outra informação aqui, antes do intervalo, ó, hum, na entrada do beco do Pinga, tá saindo, me parece que é esgoto pra rua. Tem um cano quebrado que desce da Andradas para João Goulart. Então, atenção, e se for esgoto, e o pessoal está dizendo que é, então o pessoal do DAE né? Ou o pessoal das obras se não for esgoto. No Beco do Pinga, tá saindo ali é, o, o esgoto pra rua, parece que tem um cano quebrado que desce da Andradas, em direção a João Goulart.
1: Atenção aí, dado o recado dos ouvintes, né? São nove h quarenta e a gente volta aqui para mais uma parte do Jornal da Manhã, na parte final.
0: Jornal da Manhã,
12: comece o seu dia bem informado. simplificam.
13: Vestibular de Inverno, Ayanguera. A oportunidade que você esperava para fazer uma graduação EAD com uma bolsa de até 100% de desconto é agora. Inscrições até o dia 8 de julho pelo WhatsApp, 55 3244 5354. Ou no Nosso Polo, na Rua Conde de Porto Alegre, 841. A faculdade dos brasileiros e uruguaios da nossa fronteira é a Ayanguera.
8: Supercade e Sempre, em 10 vezes. Zona Franca, um show de moda. Andradas, 115, 141
14: até 70% de desconto. É isso mesmo. A Liquida Moda começou e os descontos vão até 70%. Tá incrível! E você começa a pagar só daqui a 100 dias. No setor feminino tem blusas de tricô por 39,99 e sapatilhas por 29,99. Para os pequenos tem tênis por 49,99. No setor masculino tem malhas por 79,99. Corra na Moda Zini.
1: Quinta preço baixo pra caramba, super Recofran. Aqui seu dinheiro rende. Bebida láctea Piraquids 1 um litro 4.99. Mortadela com toucinho minu 5.99 kg por peça. Baixe agora o aplicativo Recofran e pague menos. Pão francês 6.90 o kg. Salsicha média ou longa Lebon 11.25 kg por pacote. Extrato de tomate e Cajamar 13.19. A Recofran é
16: delícia.
15: Viver a moda é se encontrar com você mesma. A Pompeia tem moda feminina, masculina e infantil. Casa, beleza e acessórios. Vem nas lojas, no site ou no app. Vem que é top, é pop, é Pompeia.
10: É um prazer enorme estar junto com vocês todas as sextas e sábados, a partir de das 20 horas até as 23, compartilhando Conexão RCC. Não te pierdas. funerárias e cartes Santa Casa e Santo Antônio, unidas para melhor servir as famílias santanenses. Cremação a partir de 6 mil reais em dez vezes, capelas no centro, prado e em breve na frente do cemitério municipal. Seja inteligente, não aceite indicações em hospitais e casas de saúde, faça orçamento, cobrimos qualquer valor da concorrência, em funerais, com ou sem cremação. Temos filiais em Porto Alegre. E se acharem que eu estou velho, e se eu perder tempo, e se não me adaptar, calma. Não dê ouvidos ao preconceito. Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde, é cuidar de você. A Clínica Reabilita está preparada para cuidar da sua audição. Exames auditivos, reabilitação de tontura e zumbido. Aparelhos auditivos, além de cuidado com você. Venha nos conhecer. Brigadeiro Canabarro, 727, WhatsApp 98441 5186.
8: Em
13: Fazendo a alegria da família, em cada canto, em todo lugar. A Delta Sul está presente em nosso lar, realizando sonhos com a economia. Fazendo a alegria da família, Delta Sul, lojas de móveis e...
17: CRORS alerta para os sinais e sintomas do câncer bucal. Os primeiros sinais da doença são feridas na boca ou lábios que não cicatrizam há mais de 15 dias, manchas vermelhas ou esbranquiçadas, caroços no pescoço e rouquidão persistente. Em estágios avançados, os sintomas são dificuldades na mastigação, para engolir, para movimentar a língua, na fala e a sensação de que há algo preso na garganta. Previna-se. CRORS, melhor para a sociedade, melhor para a odontologia. Jornal da Manhã. Comece
0: o seu dia bem informado.
1: Voltamos às 9 horas e 53 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. RCC você em primeiro lugar para a Vida Cardi no três dois agenda tua consulta, tem o doutor Jesus Mendonça, urologista que vai estar atendendo amanhã, viu, no VidaCard tem a doutora Lúcia Lara, ortodontista dia dezoito de julho e o doutor Manuel Crossetti, reumatologista dia vinte dois de julho para a clínica Reabilita, fonoaudióloga Ingrid Pessoa na Brigadeiro Canabarro 727, WhatsApp nove 41 quatro também para o consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues, número 200 sala 402. Agenda a tua consulta no 3242-3845. Amigo Internet, o atendimento é pelo dois zero zero. Rede Vivo Supermercados, baixe o clube Rede Vivo no teu celular e tem acesso a descontos exclusivos. Na João Pessoa 804. Corre pra Zona Franca, que é um show de moda. Doutora Valene Mota Teixeira, 13 de maio, novecentos e sessenta, Postos, Espigão e Feluma, daqui a pouquinho com a, o resumo esportivo. E já tem o próximo adversário do Internacional, viu? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Também para a Doro Diz Modazine, com opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis. Modazine Moda é assim. Pizza na hora, melhor pizza, o melhor preço. Peça pelo site www.pizzanahora.com.br. Técnico em enfermagem é na Exatos 32445354 ou pelas redes sociais. Também é top, é pop, é Pompeia. Instituto Golino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem 3242-3033. M3 embalagens, 30 anos, mais de 18 mil itens. A qualidade que você já conhece, na Conde de Porto Alegre, 225 32424367 3242-4367. 9h55, gente, eu prometo que eu vou seguir lendo aqui as mensagens de vocês, tentar ler elas lá no, no Happy Day, né? Que às 11 horas eu volto aqui trazendo mais notícias e falando pra vocês a respeito é, dessas, dessas temáticas, tá? Do trânsito aqui, que bombou essa temática do trânsito, viu, Valdinei? Muitas, muitas mensagens... Pessoal aqui dando as suas opiniões, né? E só para repassar aqui, ó, o pessoal falou que o que dificulta a melhoria do trânsito aqui na nossa cidade, facilita os acidentes, é a velocidade, a pressa, a falta de atenção, muitos veículos, cautela e bom senso, pisca e sinalizações, dá. Uh, prudência, respeito, educação e mais sinaleiras, quebra-mola, mais quebra-molas. a tia que se atravessou, ali, ó. Não sei porque que elas estão entrando essa hora aqui. Tá vendo?
10: Notícia na hora certa. Notícia na hora certa.
1: Pronto. Ajustado. E olha só, prudência e respeito, educação, mais sinaleiras, mais quebra-molas, responsabilidade, penas mais rígidas. Andar no meio da pista, reciclagem e organização. Então aqui, ó, de todas as coisas que foram faladas pelos ouvintes, a única coisa que não depende. Dos motoristas é a fiscalização e as penas mais rígidas, porque o restante, é né, e a reciclagem também, o restante tudo, Valdinei, é relacionado a quem dirige, é. ao motorista.
3: Então, não adianta, né? É. consciência empatia no trânsito essas coisas todas aí é. a gente aprende e sabe como tem que fazer tem que fazer de forma correta ponto é isso
1: é isso pois é enfim vamos cuidar viu gente vamos nos cuidar isso eu acho que é importante em, em todos os lados em todos os lugares tanto para mim quanto para Valdinei, quanto para Marcelo enfim para todos nós acho que cada um fazendo uma análise né de si a gente pode melhorar muito essa questão Oh, Direção não, defensiva oh, sempre. Sempre, verdade. Resumo esportivo chegando aqui na 95.13, o pessoal me mandou uma mensagem aqui, meu amigo Rogério, falando que uh, o pessoal parece que está anotando aí já a baixa do preço da gasolina, viu? Em muitos postos, isso é muito bom.
3: Eu falei ontem, ontem, no Conversa, né? Hum. Agora não sei se falei no Conversa, se não, falei no Jornal da Manhã ou no Boa Tarde. Eu conversei com o um frentista, oh, realmente está tá, tá baixando, né? e aí ele disse aí ah, esse já é o é, o terceiro reajuste que a gente faz e, e detalhe reajuste não é só para cima viu reajuste é para baixo, baixo também, também.
1: Então, que terceiro bom, né?
3: reajuste para baixo
1: Ó, aproveitar aí pessoal que tá baixando os valores aí da gasolina nos postos então o Rogério fez essa observação importante aqui para nós e é bom né porque algumas medidas estão sendo tomadas aí para tentar baixar esse preço resumo esportivo rápido hein?
0: Agora, na RCC-FM, resumo esportivo, oferecimento, postos espigão.
1: Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. E olha só, a gente já temos aí o adversário do Internacional na próxima fase da Sul-Americana, o Melgar, viu? Melgar vence o Deportivo Cali e será o adversário do Inter nas quartas de final da Sul-Americana.
3: Depois tu me diz que campeonato esse Melgar joga.
1: Sabe que é um time peruano. eu até me surpreendi, porque eu achava que era o Deportivo Cali que ia passar, viu? Até comentei, acho que foi contigo, né? E Isso o meu lugar é, é. venceu. Ontem foi esse jogo. Bernardo Cuesta marcou gols que garantiram a classificação da equipe peruana. O meu lugar fez valer o fator local e venceu o Deportivo Cali por 2x1 na noite desta quarta-feira em Arequipa. Com o resultado, o clube peruano será o adversário do Inter nas quartas de final da Sul-Americana. No confronto de ida na Colômbia, as equipes haviam empatado sem gols. Então tá aí, o próximo adversário do Internacional se chama Meu Gado. Quem é
3: jogo aí na Colômbia? Tu falou Colômbia e esse time não é peruano? Sim. Bom, algum não, goleiro, foi no então. confronto
1: de ida lá na Colômbia do Deportivo ah, Cali tá, as tá, equipes tá. haviam empatado sem gols, foi isso uh, em recuperação, Meia Benítez pode deixar o Grêmio no segundo semestre e também o novo camisa 11 pronto para marcar muitos gols e levar o Grêmio de volta à Série A, diz Guilherme ao ser apresentado, então como uma nova esperança, viu tá com esperança, Valdinei, no Guilherme?
3: eu tenho esperança até no goleiro
1: Importante é importante que que passe dessa Desde Pedro, uma que a vez. bola
3: entre e que tenha resultado.
1: <risos> tá bem, tá bem, tá certo. É isso aí, Valdinei. Tá aí, portanto, então, esse é o resumo esportivo para postos, espigão e feluma. A gente acredita no que faz, trazendo notícias do Inter e do Grêmio. 10 horas da manhã. Vamos embora, Valdinei e Marcelo. Um abraço para vocês.
3: Cumprimos a nossa meta com muita informação, informação boa né e também informação de que é, a população precisa para melhorar a sua infraestrutura.
1: Com certeza. E os seis banheiros no Parque Internacional, lá, liberados para a população, muito importante. Também falamos sobre o concurso público, trânsito, enfim. Obrigada, viu, Valdinei. Um abraço para você e para o Marcelo.
3: Abraço. Que lá? Oi. Olha...
7: Futebol Clube Melgar, é um clube do futebol da equipa do Peru, atualmente ele disputa a primeira divisão do campeonato peruano, primeira divisão, divisão. do campeonato peruano para conhecimento do Valdinei Lima, né? Mas o Inter também tá na primeira div tá divisão do Campeonato já deu o Brasileiro. Tchau, o Inter, sim. Já deu tchau, é? fecha, fecha o microfone pro Valdinei. Ele, ele já deu tchau.
1: <risos> tchau, guris, tudo bom pra vocês. Valeu. Um abraço, um beijo. Tchau, tchau.
7: Uma quinta abençoada para nós aí. Valeu.
1: Valeu. Agora você fica com a, o pessoal aqui do Timeline para Construtora Sotrim, 42 anos sempre do teu lado.